0: A Ciencia Cierta con Antonio Rivera.
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla como cada semana Antonio Rivera y antes de empezar recordar brevemente las redes sociales del programa donde podéis interactuar con nosotros ya sabéis que estamos en Twitter en ciencia cierta guión bajo y también estamos en Facebook en la ciencia cierta con Antonio Rivera Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVox e ya sabéis, iVox e con dos oes Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
0: Llega la tertulia a Ciencia Cierta. El Ágora.
1: Sintonía del Ágora, sintonía de la tertulia aquí cada semana en la Ciencia Cierta y vamos a presentar rápidamente a los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy. Y es un placer comenzar y saludar a Daniel Torregrosa. Ya saben ustedes, licenciado en Ciencias Químicas y experto universitario en toxicología. Es además vocal de la Real Sociedad Española de Química. y divulgador científico, uno de los más importantes, sin duda, de este país. Entre otras cosas, premio Tesla 2017 de divulgación científica por su trayectoria, autor del blog S. azul Pálido y del libro Del Mito al Laboratorio, en Editorial Calomo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Pues buenos días, tardes, noches. Yo estoy estupendamente y agradecido por volver a, a estar aquí en A Ciencia Cierta, que como bien sabéis es uno de mis podcasts de referencia, mis ¿Y favoritos. Tú...
1: Y nosotros encantados de que estés aquí porque eres uno de nuestros divulgadores favoritos también. Oye, por cierto, eh, del mito al laboratorio, ni más ni menos que quinta edición.
2: Pues sí, estoy muy contento. La verdad es que después de dos años, llegar a una quinta edición en un libro de divulgación científica pues es para estar contento porque son libros que realmente pues tienen un público y yo creo que he encontrado un público distinto en los últimos meses. porque sí. me llegan muchas buenas sensaciones sobre bueno, sobre personas, sobre el libro, en personas del mundo, por así decirlo, que llamamos letras, un mundo más clásico, un mundo que hay relacionado sí. un poco con, bueno, profesores de latín, de griego, que están descubriendo la divulgación científica gracias a mi libro, con lo cual yo doblemente contento.
1: Por supuesto, porque alguien como tú que ama tanto la ciencia como Bueno, podríamos decir todo lo clásico, ¿no? Las letras, aunque no nos gusta esa diferenciación de ciencias y letras, pero te gusta todo el mundo clásico, pues como ha reflejado evidentemente en el libro, pues el triunfar en ese sentido y con un libro en el que unes esas dos grandes pasiones, pues supongo que estarás doble feliz, ¿no?
2: Lo estoy, lo estoy.
1: Fantástico. Pues bueno, esperaremos. Oye, por cierto, esa quinta edición viene con novedades, ¿no?
2: Sí, he actualizado algún capitulillo de algún personaje mitológico metido ahí porque hay lo que tengo también son grandes lectores que te, me aportan, me escriben, me dicen, "Oye, mira, esto también podía encajar dentro de tu libro." Uh -huh. Y tengo ahí en tres personajes pues una, una ampliación. Bueno, interesante, ¿eh? curiosidades también del mundo de la ciencia asociadas Perfecto. a la mitología.
1: Los libros son seres vivos, Dani, y van evolucionando.
2: Efectivamente.
1: <risa> Perfecto, pues como siempre, muchísimas gracias y un placer, Dani. Y saludamos también a Pablo Fernández, que es químico y divulgador, científico y además autor del podcast Ningún Lugar, así tal cual. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, encantado de estar aquí, y más con la compañía que tenemos, que desde luego dos titanes de la divulgación, pues es un gustazo Nada, estar aquí, vaya.
1: Pablo, tres titanes, te Bueno, tres también. titanes, es cierto. <risas> no, no, tú estás también aquí ya, evidentemente. Nada, es un placer, Pablo, ¿todo bien?
3: Sí, sí, muy bien, encantado, ya te digo.
1: Muy bien. Oye, no decimos nada de ese podcast, ningún lugar, que has sacado hace poco, y no decimos ni de qué va, que la gente lo oiga.
3: Sí, como es un poco complicado explicar, yo creo que lo, la mejor manera de entenderlo es escucharlo.
1: sí Exacto, y luego ya que juzguen, si quieren que sigan y si no, que no, pero vamos a, lo primero que lo descarguen y lo oigan, a ver qué pasa en ese ningún lugar, que tiene un nombre además muy chulo. Perfecto, Pablo, pues un saludo y un placer, como siempre. Igualmente. Y también es un placer, por supuesto, saludar a Alejandro Navarro, que es bioquímico y doctor en ciencias económicas y empresariales. Durante más de 20 años ha sido directivo internacional en compañías internacionales del sector del petróleo y de las energías renovables. Además, es divulgador, científico y autor... de cinco libros, publicados todos ellos en la editorial Guadalmazán. Por ejemplo, El científico que derrotó a Hitler, El secreto de Prometeo, Los vikingos de Marte y otras historias científicas sobre la búsqueda de la vida extraterrestre y la ciencia de la inmortalidad. Unido a eso, no estaba en mi libro de historia de la química, uno, sin duda, de los mejores escritores de ciencia de este país. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, nada, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Muy bien, oye, cinco libros ya, ni más ni menos, decíamos Dani, un libro, cinco ediciones, en este caso ya cinco libros encima de la mesa, y los que te seguimos y nos gustan mucho tus libros, y en este programa son muchos, y me consta, estamos deseando el próximo, a ver si llega pronto, si nos puedes adelantar algo, que habrá alguna buena noticia dentro de poco o no. Pronto, pronto, de aquí
0: a unos mesecitos sale, sale un nuevo libro.
1: Ah, muy bien, muy bien. Pues ya nos has dado una alegría, Alejandro, porque disfrutamos mucho leyendo esas historias que siempre nos cuentas y de los cuales aprendemos siempre en tus libros y que no habíamos leído nunca y la forma en la que los cuentas, así que un verdadero placer. Pues bueno, señores, vamos a meternos en harina y hoy vamos a hablar de una biografía, ni más ni menos que de Fritz Haber, un químico con muchísimas aristas, uno de los personajes de la ciencia más complejos y... y que nos puede dar más juego a la hora de hacer un debate alrededor de él. Veremos que quizás nos muestra las dos caras de la ciencia, las dos caras de la química, la parte del descubrimiento que cambia la humanidad para bien, y la parte, pues quizás, más terrible, metida en esa guerra, que luego hablaremos de la guerra química. Sin duda, un personaje contradictorio, con muchas aristas, como decíamos, pero realmente apasionante para tratar en un programa como este, en el que nos gusta tanto rescatar, aspectos de la historia de la ciencia. Y vamos a hablar, como decíamos, de ese Fritz Haber, muy conocido en, eh, por muchas cuestiones eh, del desarrollo, por ejemplo, en, en los estudios de segundo de bachiller, o el primero de bachiller cuando se estudia el ciclo de haber pues ese Haber es del que nos vamos a referir. Luego hablaremos de ese famoso ciclo de Borhaber, pero veremos cómo detrás de este personaje Hay muchísimos más descubrimientos, algunos de ellos fundamentales y trascendentales para el desarrollo de la humanidad y del siglo XX. Pablo, ¿por dónde empezamos? Vamos a situar un poco el contexto del personaje, el contexto de dónde nace, cuándo nace y qué pasaba cuando él nace. Pablo, adelante.
3: Pues es que además... Eh... ¿Sabéis la típica frase esta de ojalá vivas tiempos interesantes? Pues desde luego cuando nació Haber eran tiempos interesantes a unos niveles importantes. Él nace sí. en Breslavia en 1868, que actualmente es Polonia, pero entonces era, el, el, era Prusia. Y eh, tres años después de que nazca pasa a ser parte del Imperio Alemán. O sea, por ponernos un poco en contexto, en 18, 1862, seis años antes de que nazca eh, Haber... Bismarck fue nombrado el primer ministro de Prusia y él estaba convencido de que había que unificar todos los territorios que era Prusia, porque era como una colección de muchos territorios germanos eh, más o menos asociados, pero eh, no formaban una un único imperio como fue después. Entonces comenzó una serie de guerras, la última de las cuales es la más conocida, que fue la guerra franco-prusiana, que acabó en 1871 cuando Haber tenía tres años y ahí mm -hmm. es cuando nace el Imperio Alemán. O sea que con solo tres años Cuando, cuando Haber tenía tres años pasó de ser prusiano a ser alemán. Correcto. Y en esta época nació, o sea, en, con la creación del imperio, nació lo que se conoce como la Kulturkampf, que el objetivo era unificar el sentir de los alemanes y tratar de generar una idea de nación y de historia conjunta dentro de la nueva nación alemana, que también se lo conoció como el, el concepto del nuevo alemán.
1: Algo, el, Pablo, muy importante, veremos a lo largo de la vida y de la historia de Haber. que luego veremos cómo acaba su vida y dónde la acaba. Que será curioso después de cómo ha vivido su vida, pero algo muy metido en la personalidad de Haber, porque él se sentía alemán eh, por los cuatro costados hasta el punto de ser un nacionalista alemán, podríamos decir.
3: Efectivamente. Es que Yo te digo, el criarse en el momento en el que está ocurriendo este cambio tan, tan brusco, o sea, al final es que de repente te digan, no ya no eres del país que eras antes, sino que eres de este otro, y que haya un esfuerzo cultural muy importante por parte del gobierno, que por primera vez toma control de la educación para hacer que la gente se sienta alemana, esto... Es una cosa que le afectó profundamente y él se sentía convencido de, de que tenía que hacer esfuerzos personales por formar parte de esa nueva Alemania. Y parte del sentir nuevo alemán era eh, que los alemanes tenían que ser germanoparlantes, protestantes, y había, ya empezó como un cierto rechazo hacia los judíos. Eh, muy leve, o sea, no, es, no tiene nada que ver con lo que luego ocurrió a principios del siglo XX, pero sí que ya se, se empezaba a ver en algunos círculos. Uh -huh. eh, Esto es
1: importante, Pablo, también porque eh, hay que decir que Fritz Haber era judío. Efectivamente, es, es
3: lo que va a comentar ahora, que él ah, vale, venía vale. Eh, de una familia judía, de una familia judía adinerada, que eh, aprovechó, bueno, como todos los que tenían negocios, aprovecharon el boom económico que se generó con el nacimiento del imperio alemán, y su padre era un importador de índigo, que es un tinte de color azul. que son de los tintes más caros que existen, eh, y eran después de la síntesis química se, se rebajó mucho su precio, pero en su momento eh, los tintes azules eran extremadamente caros. ¿Sí? Y su madre murió justo después del parto. Entonces estaba en una familia alemana, judía, y su padre luego se casó con otra mujer judía, y sus padres eran primos entre sí. Entonces todos sus tíos son Haber también, que esto es una cosa que genera un poco de confusión, porque su tío, Hermann eh, Haber, Eh, fue su primera influencia, pero era el hermano de la madre, Ajá. Eh, que tenía una relación un pelín tensa con la nueva madrastra de Fritz Haber. Entonces, Herman como que ya le incita desde que es pequeño a experimentar e incluso le deja sitio en su propio apartamento para hacer experimentos químicos y le da un poco de alas en ese sentido. Entonces, él con 18 años decide que, que quiere estudiar química Y ahí es cuando tiene el primer enfrentamiento con su padre porque su padre estaba convencido de que lo que tenía que hacer era seguir con el negocio familiar, que bueno, tenían una empresa de cierta importancia, tenían dinero, para qué le iba a hacer falta estudiar. Y gracias a su tío Germán se va a Berlín, desde, desde Breslavia, donde vivía, a estudiar a la universidad.
1: Como vemos, Pablo, resumiendo un poquito lo que has comentado, familia judía, lo cual va a ser importante para el desarrollo y lo que va a pasar a lo largo de su vida, aunque eso sí, él se convirtió después en el cristianismo, vale, en el protestantismo, eh, concretamente, porque él, mmm, si había que ser para ser alemán ser protestante, él era protestante, o sea, él era judío... por nacimiento, no por vocación, ni muchísimo menos. Él era nacionalista en el sentido de que surge en esa época en la que el nacimiento de Alemania y todo esto que has comentado pues se arraiga mucho en gran parte de la población, y en concreto en él. Tiene esa familia muy acomodada, hay que decirlo, va a los mejores colegios sí, en su sí. época inicial, va a colegios muy buenos. Tiene esa parte que su padre trabaja en una industria más menos química en la cual trabajaban con ello, y él pues empieza a abrir una vocación, como bien dices, pues alimentada por, por su tío. Como has dejado el tema en la universidad, pues vamos a ver, Dani, que nos cuenta de qué es esa época universitaria y si finalmente pues, se decanta por la química y empieza a desarrollar esos estudios químicos. Daniel, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, como bien ha dicho Pablo y lo ha he hecho estupendamente, Haber estaba en una situación muy interesante, vivía unos tiempos muy interesantes y por ser judío más todavía porque Haber fue de la primera generación de judíos prusianos en mil años que podía imaginar que su herencia... como judío no crearía obstáculos insuperables, o sea, veía que se habían roto unas barreras y, de hecho, prácticamente cuando él empieza la universidad, pues se produce la abolición de todas las restricciones de los derechos civiles basados en la diferencia religiosa en, en Alemania. O sea, algunas regiones ya lo habían eliminado, pero ya toda Alemania, pues ya era bastante libre y no habían restricciones por motivos religiosos, algo muy curioso también, porque era... la manera de que los judíos pudieran entrar a, en, bueno, a ser profesores, funcionarios, cargos públicos, con la única excepción del ejército. O sea, Ajá. en aquella época los oficiales del ejército eran, y además Haber se sentía muy alemán, eran aristócratas, eran parte de la aristocracia. Pero ahora hablaremos de eso. Sí. ¿Qué ocurre gracias a, a su tío? Pues que al final acaba en Berlín. En otoño de 1886, Fritz Haber deja Breslavia y acaba en la Universidad de Berlín. Allí pues, bueno pues allí se encuentra pues un, una universidad, una ciudad muy distinta a su ciudad natal, una ciudad muy cosmopolita en aquella época. Estamos en una Alemania donde el dominio de la ciencia y la tecnología era, era uno de sus grandes puntos fuertes. Y cualquier éxito, cualquier éxito industrial, científico, cualquier avance, pues se celebraba, se celebraba, y era lo que realmente contaba era la contribución a la fortaleza y al estatus de esa nación. Entonces Haber, en ese ambiente, en ese ambiente de crecimiento, en ese ambiente nacionalista, pues eligió una de las disciplinas que estaban más vinculadas a ese ascenso de Alemania, y en este caso era la química, o sea, una química que había empezado, bueno, tenía su, su edad de oro en este, finales del siglo XIX, y bueno, empezaba el, el mundo del, del gas, el tema de explotación de carbón en minas, los nuevos productos químicos, y quiso estudiar química. Entonces, esa ciudad a la que llegó en 1886, pues a estudiar química, pues era una ciudad, como he dicho antes, pues muy cosmopolita, se parecía más a un Chicago uh -huh. de, de la época que a otra. Y allí llegó. Llegó con esa búsqueda de, de aventura intelectual, de aprender química, de servir a su país. Al final, pues bueno, se metió dentro de un grupo de estudiantes, una fraternidad, eran nueve estudiantes, que estaban pasando prácticamente el tiempo, según los biógrafos, pues disputando. intelectualmente temas sobre Dios el universo el alma la conciencia el idealismo o sea un ambiente pues universitario equiparable al que puede tener ahora cualquier cualquier persona tras el primer año en Berlín se trasladó a Heidelberg que está en el sureste de Alemania y asistió a las clases de Robert Bunsen el famoso inventor del mechero Bunsen un, un gran químico
0: sí señor
2: y Bunsen pese a ser un gran químico estuvo a punto de quitarle el interés a Haber por, por la química ¿por qué? porque bueno, realmente en aquella época Bunsen era ya la gran una figura totalmente inaccesible e imponente de 76 años con clases bastante bueno, bastante, por así decirlo demasiado magistrales y eso a Haber pues no le gustó dentro de su rebeldía y realmente estuvo a punto, estuvo a un punto, pero bueno, volvió se quejó, volvió un poco a, a a volver a la química en todo este proceso eh, aparecen crisis de nerviosismo que dice él lo llamaba nerviosismo en la en la persona de Haber. Yo creo que ahora es lo que podemos llamar trastornos de ansiedad. O sea, sí. se quejaba de un problema que él solucionaba paseando, algo que mantuvo toda su vida y creo que ahora podemos equipararlo un poco a un diagnóstico de trastornos de ansiedad. Que esto también nos nos ayuda un poco para, para contextualizar un poco quién quién fue Haber. Bueno, también eh, cuando estuve en Heidelberg, pues se metió una pelea, acabó con una cicatriz en, en la cara, característica, nunca dijo qué pasó, pero bueno, se peleaba, era una, una figura bastante curiosa. Vuelve a Berlín y bueno, y también eh, durante un periodo universitario, pues quiso eh, entrar en el ejército. Realmente esto fue un hecho curioso, él quería ser oficial, él quería realmente ser un oficial prusiano. De estos que hemos visto en las películas. Sí. Como padre de, de esa gran nación. O sea, un oficial prusiano. A eso se unía su condición de judío. que le. que realmente, pues no. no le favorecía. Porque, como he dicho antes, los militares. Eh, los oficiales. provenían. de familias aristocráticas. O sea, tenían un poco así el rango. de esa aristocracia. y de esa. de esa gloria prusiana. Pero bueno, entró una especie de servicio militar. Estuvo a punto de conseguirlo. Pasó la prueba inicial. Bueno, lo seleccionaron como oficial, pero no, no acabó siendo elegido. Él también achacaba ese tema también, a lo mejor, a su bueno a su religión judía, a sus orígenes judíos, que también con eso estaba muy peleado con su padre. Él nunca practicó la religión judía. O sea, él realmente decía que era judío, pero nunca era un practicante judío. Bueno, siguió estudiando y en 1891 Haber... Pues se presenta sus exámenes ya finales de física y de filosofía, química, porque ahí también en aquella época eran física, química y filosofía lo que se estudiaba. Sí. Bueno, y realmente fue brillante. Aunque no se le recuerda con un alumno excesivamente que destacable, pues acabó con buenas notas y acabó bastante bien. En ese momento conoce a un, a un compañero suyo de estudios que se llamaba Richard Abegg, que era hijo de un banquero berlinés. Se hicieron amigos y fue Abegg quien. introdujo a Haber en la especialidad de la química física que uh -huh. fue donde desarrolló prácticamente toda su, su carrera los dos le escribieron a Wilhelm Oswald otro gran, una gran figura director de, de la ciencia Oswald, para trabajar con él O sea, le escribió una carta para, a Leithpitz para trabajar con Oswald ¿qué ocurrió? que Haber fue aceptado pero Haber no con lo cual estamos hablando de un Fritz Haber que acaba su carrera no ha conseguido ser oficial o, eh, o entrar en el ejército como él quería y se encuentra profesionalmente que ha terminado y no tiene trabajo. ¿Qué hizo? Pues volver, tuvo que volver otra vez a, a, bueno, a su... Al a nido, su al, Slavia, nido, al, pues, nido al nido. Y entonces su padre pues, le organizó un poco de citas entre amigos suyos empresarios, empezó a ver empresas, empezó ya a meterse, y esto es importante, en el mundo de la industria química. Empezó a conocer la industria química durante un poco de poco tiempo, pero ahí estuvo. Y, y, vamos, y curiosamente una de estas empresas químicas estaba cerca de Cracovia y poco después sería una empresa que estaba a muy pocos kilómetros, por no decir metros, del campo de concentración de Auschwitz. Bueno, poco después no, bastante después, más de 40 sí. años después. Que eso también hablaremos luego que está relacionado con la figura de Fritz Haber. Por supuesto. Pues en, en esta situación nos encontramos que, claro, con este personaje, con, con Haber, que quiso, quiso volver al mundo académico. Acabó la carrera e hizo un intento. Y en otoño de 1891 eh, volvió al ámbito académico, esta vez en Zurich. Pero nada más que estuvo ahí un semestre. Estuvo ahí un semestre, con lo cual al final tuvo que regresar. Estamos hablando de un Fritz Haber de 23 años. Tuvo que regresar. aparentemente resignado a la vida de comerciante de tintes, al mundo de, de su padre, a Breslavia. No, no le gustaba, no le gustaba volver, pero tuvo que hacerlo. Bueno, pues al final lo que consiguió es que su padre contactara con esas empresas que había conocido y acabó un poco mal con una estaba siempre discutiendo con el padre, o sea, si no era por la caligrafía, era porque a veces se equivocaba Fritz en algún tipo, hay una anécdota por ahí sobre un pedido, un pedido de productos químicos que sustituyeran a los tintes naturales, quiso innovar y al final la relación con el padre pues acabó mal. O sea, realmente No
1: funcionaba muy bien, vamos, el tema. No.
2: no funcionó. No funcionó. Y a esto se le une En esta, en esta época que Haber, que como he dicho antes, no era practicante de la religión judía, pues quizás por abrirse oportunidades laborales, esto poca gente lo sabe si fue por eso o por convicción, yo creo que fue más la primera la primera hipótesis. Pues se convirtió, se convirtió del judaísmo al cristianismo, o sea, en concreto al luteranismo. Y pues aquí, claro, la relación ya pues se acabó. enturbiando con su familia. Pero bueno, también no era una decisión rara en, aquel, en aquella época, porque parece ser que hay unos 10.000 judíos de Alemania se convirtieron entre 1890 y 1910. Ojo que, aunque se convirtieran, a ojos de otras personas seguían siendo judíos. ¿eh? Pero bueno, él realmente...
1: hubo La sangre, la sangre era judía, vamos, para entendernos. Sí. Por mucho que tú quieras, la sangre es judía, como veremos luego que tiene su importancia.
2: Pero como digo, no no hay constancia de las motivaciones ni están claras por las que la hizo. Nunca escribió sobre ella. Realmente era un tema que él pasaba de largo. Nunca quiso hablar de ese tema. Ajá. que es curioso. Rompió definitivamente con su padre y bueno, y al final se trasladó en 1894 a Karlsruhe, que es una ciudad alemana, al lado de a lo largo del río Rin. Además, los que nos gusta la química pues recordamos el famoso congreso de Carruge el de Carnizaro y donde sí. se habló del átomo se separó, se separó el átomo de la molécula empezó ahí pues bueno todos el proceso. se sentaron, inicios, bases, se sentaron, se sentaron bases, las bases si de la química efectivamente creo que fue en 1860 que lo que fue el, de, el congreso de Carruge el primero efectivamente 1860 uh -huh. bueno pues ya en Carruge pues era un sitio pues más favorable para Haver o sea y sobre todo con ventajas prácticas porque entró en relaciones con una empresa que, si os digo el nombre de completo a la gente, no le sonará, pero las iniciales sí. Era la BASF Ditch Anilin and Soda Fabric. B-A-S-F. La conocemos como BASF. La famosa BASF. Basf bastante conocida. Ah. Muchos de nosotros tenemos cintas de casés por ahí todavía de, ¿Sí? de esa marca. Bueno, pues ahí ya, pues ya entró en contacto con la... Con, bueno, con la química un poco más industrial, empezó a trabajar, empezó a visitar fábricas, empezó a formarse ya un hombre, hasta llegar, a, bueno, llegar a, a formar, en ese momento fue ya casi cuando conoce a su mujer, y ahora pasaremos a Alejandro, a formar parte de lo que es el instituto que se llama ahora Haber, y en su momento Instituto Guillermo de Tecnología, pero eso fue ya en la época antes de la guerra. Aquí lo dejamos.
1: De todas formas, ahora pasamos evidentemente, pero en la Universidad de Karlsruhe estuvo pues bastantes años, hasta 1911 concretamente, estuvo eh, vinculado de una forma de otra a esa universidad, ese Instituto de Tecnología y demás, y ahí desarrolló la primera gran parte de su trayectoria que ahora desarrollaremos evidentemente científica y simplemente matizar que en 1896 obtiene el título de doctor con una tesis sobre la descomposición y la combustión de hidrocarburos que luego hablaremos que es pues donde se centra en sus primeros estudios y como decías Dani contrae matrimonio en 1901 Alejandro además su mujer pues bueno tiene una trayectoria científica también reconocida ¿verdad?
0: Por lo menos al principio, eh, efectivamente. De, de hecho, su mujer eh, se llamaba Clara Immerwahr y que también era judía de ascendencia, y fue la primera mujer que se doctoró en el mundo en la Universidad de Breslavia. ¿Mm? La primera de uh -huh. todas. Era química también, y, y bueno, pues era un, era un. tenía un talento formidable, ¿no? Lo que pasa es que ya sabéis que en aquella época. Pues eh, tener un talento formidable siendo mujer no, no significaba gran cosa, ¿no? Entonces, eh, ella, como os digo, bueno, era, era de origen de lo que ahora es Polonia, ¿no? Ella había, había nacido en, en lo que entonces era Prusia, ahora es Polonia. Y como os digo, sus padres eran judíos, ¿no? Ella estudió en la Universidad de Breslavia y bueno, era muy era una mujer muy independiente para la época, una mujer con muchísimo talento. hizo un doctorado muy interesante sobre temas de solubilidad de metales como el mercurio, el, o sea, sales de mercurio, de cobre, de, de zinc y, y como os digo fue la primera mujer que le dieron el doctorado ¿no? de hecho la dieron un magna cum laude y cuando defendió la tesis eh, bueno, fue un, fue un, un espectáculo ¿no? en, en ese momento con muchísimas mujeres asistiendo simplemente por el hecho de que de que había una mujer en la universidad que acababa de obtener un doctorado. ¿no? Uh -huh. Ella se casó con Fritz Haber en agosto ¿no? de 1901 y se convirtió al cristianismo, ¿eh? igual que, que Haber. Haber también se convirtió al cristianismo y se había convertido al cristianismo unos años antes. Y bueno, realmente tuvieron un romance muy breve. ¿no? Se habían conocido uh -huh. <ríe> en, un, en unas lecciones de baile, ¿no? en un sitio de estos donde la gente se junta para aprender a bailar, Y el romance había sido muy breve y, Pero bueno, el problema que había era para ella eh, Que como sabéis en la época, en el momento que las mujeres eh, se casaban Pues realmente toda la, lo que era la carrera profesional Prácticamente eh, quedaba arrinconada completamente ¿no? Entonces esta mujer no tuvo oportunidades académicas Dejó de investigar Tenía muchísimos problemas ¿no? para, para hacer cualquier cosa Lo que sí que hizo fue, eh, al igual que le pasaba <risa> A, ...a la mujer de Lavoisier, ¿no? Se puso a ayudar a su marido, ¿no? Sí. Sin ningún tipo de reconocimiento, le traducía papers a, a, al inglés y, bueno, pues le ayudaba. Pasa que en, en 1902, pues eh, tuvo el hijo que tuvieron juntos, Germán... ...y a partir de ahí la relación de la, de la pareja se, se estropeó, ¿no? Se enturbió mucho. Ella consideraba que su marido era como muy absorbente, muy dominante... ...que, que prácticamente no la dejaba hacer nada... luego estaba todo el rato fuera de casa, viajaba mucho, cuando no viajaba quedaba con los amigos a lo mejor hasta a comer o hasta largas horas de la noche en lugar de, de volver a casa. Ella ella nos encontraba, se fue encontrando cada vez más a disgusto, ¿no? cada vez más a disgusto. Ahora, claro, ya estamos entrando en el terreno de cercano a la primera guerra mundial, y todo el tema desembocó por desgracia Pues eh, en que cuando ella vio eh, la actividad que tenía su marido relacionada con, con el desarrollo de, de armas químicas ¿no? y, de, y de gases tóxicos, pues verdaderamente se sintió muy mal ¿no? eh, ha dejado, ha dejado escritos donde criticaba tremendamente a su marido, diciendo que la investigación de su marido era una perversión de los ideales científicos era un signo de barbarie. de corrupción, de una disciplina que tenía que estar hecha para, para otra cosa. no Y bueno, finalmente acabó suicidándose. Es un, es un evento muy poco claro. Se sabe que murió el 2 de mayo de 1915 eh, en los brazos de su hijo. Se disparó con una pistola, eh, aparentemente, no en el pecho, utilizando una pistola de Haber, que curiosamente, fijaros, Haber al día siguiente de morir su mujer se fue... a supervisar el primer ataque con gas contra los rusos en el frente del Este. O sea, sí. fijaros hasta qué punto la relación era extraña. Es decir, la, la mujer murió un día y al día siguiente el marido no estaba, ¿no? Sí. De hecho, la, el, el suicidio en sí fue muy, fue muy raro. ¿eh? Estaba muy muy envuelto en circunstancias un po, poco claras, ¿no? Porque fijaros que, por ejemplo, tardó casi una semana en salir en la noticia en un periódico local de, de poca monta, ¿no? Y, de hecho, no hay ninguna evidencia de que le hiciesen la autopsia. Las circunstancias de su muerte están, muy, por tanto, muy poco documentadas y, y ha habido mucha discusión, ¿no? mucha controversia acerca de las razones. Eh, realmente, la razón eh, que ha llegado a ser más conocida o que ha llegado a ser más admitida es la que os estaba comentando, ¿no? que, que se encontraba tan, tan deprimida ¿no? por el, la participación de su marido en... en la guerra química que tomó la decisión de,
1: de suicidarse. ¿no? Mm. Al menos Alejandro es la hipótesis más comentada al respecto, ¿no? Es la, es de, la hipótesis de, de más,
0: eh, más habitual. No, sabe, no sabemos si hubo alguna otra alguna otra razón por detrás. Su hijo mm. siempre comentó que esta era la razón fundamental, que ella estaba completamente deprimida ¿no? por, por lo que estaba sí. sucediendo. Dani.
2: Y también es la causa de la leyenda negra sobre la figura de Haber. sí sí este claro. hecho eh o sea este hecho sí. ha llevado a Javer a tener una pues eso un, una leyenda bastante negra
1: uh -huh. sin duda ahora comentaremos evidentemente todo el tema de la guerra química y demás que es bastante negro en sí pero evidentemente esto pues ayudó un poco a ensalzar y a desarrollar esa leyenda eh, con mucha parte de realidad evidentemente De este, de este personaje. Alejandro, ¿alguna cosa más querías comentar de esta relación turbia, extraña, que nos pone también un poco en contexto de cómo era en sí el personaje?
0: Bueno, realmente lo que puedo deciros es que a esta mujer, a Clara, siempre se la consideró una, una persona que estaba que era una, una especie de activista, ¿no? de, por los derechos de la mujer, una pacifista, entonces se cree que todo ese tipo de, de ideología que tenía contrastaba tanto con la con la actividad bélica entre comillas de, de su entorno que es lo que la provocó el desequilibrio final no Pablo
3: es que además hay que tener en cuenta que ella que era una pacifista eh, cuando empezó toda la tensión que acabó desembocando en la primera guerra mundial en la Gran Guerra como se llamaba entonces eh, Haber se puso con un grupo importante de intelectuales y hicieron un manifiesto a favor de la guerra entonces él sí, sí. él insistía él consideraba que bueno era el derecho de Alemania de De llevar a cabo esa guerra y, y entre, entre otras cosas, ya te digo firmó este manifiesto y se, se puso enseguida a, a, con la intención de trabajar en el ejército, aunque también es cierto que con, con lo que decía Dani de, de la leyenda negra eh, Haber defendió después que él se fue al día siguiente de la muerte de Clara porque le llamaron a, a filas porque al fin y al cabo los el, el primer ataque con armas químicas eh, había sido desarrollado en base a experimentos suyos y era digamos, la persona que, que tenía el conocimiento a ese respecto. Entonces, de es, hecho, es una hay, situación muy complicada. Claro, al final. y
0: de hecho hay también eh, hay gente y otras teorías que dicen que realmente el motivo de la grave depresión de, de Clara no era tanto eh, las actividades de su marido, que también, sino el hecho de que, eh, desde el punto de vista intelectual, había perdido cualquier tipo de, de incentivo. Era una mujer brillantísima, que directamente por causa de las bueno, de las restricciones que había en la época, nosotros pensar que hasta 1900 es que estaba prohibido que las mujeres estudiasen en las universidades alemanas. Directamente no podían ni entrar. Correcto. Entonces, eh, esta mujer que había conseguido algo muy particular, muy especial, eh, al principio de su carrera, ser reconocida, haber empezado a, a, a investigar el hecho de que de repente el matrimonio y los años que siguieron la supusieran bueno, pues un frenazo de tal calibre que no volvió a hacer absolutamente nada que no fuese ayudar a su marido y atender a su familia, entonces claro, también esto se considera una razón que a, a largo plazo la fue minando, ¿no? porque ella declaró en varias ocasiones que la personalidad obsesiva de, de Haber que la ponía, o sea, que la obligaba a estar en casa, que, que tal que su personalidad se veía muy constreñida, pero también hay mucha gente que opina que ella proyectaba a través de Haber Pues toda la frustración que, que tenía por, la, por sus circunstancias, de las cuales Haber era solamente uno de los elementos, pero no era el, el principal responsable. El principal responsable era que el sistema académico alemán en aquella época sencillamente
1: ninguneaba a una mujer casada. Uh -huh. quién sabe, vaya usted a saber al final son la suma de muchas causas probablemente lo que lleva a una situación así, Daniel y por añadir, por añadir más porque
2: el tema es muy complejo de verdad y tenemos pocos sí. datos, por añadir más datos también hay que indicar que familiares de Clara también se suicidaron varios primos y, y tenía cerca familiares y el hijo, Germán el hijo de Clara y de Fritz se suicidó en 1946 también Jodito. o sea que el suicidio sí. estaba sí, 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 presente En el 46, sí, mil, 1946, sí. creo que he dicho, sí. o sea, muchos años después, pero se suicidó, o sea, que es curioso que, bueno, sabéis que hay, bueno siempre se habla un poco de, de que el suicidio hay componentes ambientales y también genéticos, pero también por añadir ahí algo que no sabemos y que, primero, que no sabemos si fue un suicidio, porque no se sabe no se sabe nada, creo que, creo que además descubrió a su madre, Germán, el hijo, creo que sí. fue quien descubrió a la madre que se había pegado el tiro en el pecho, o apareció ahí moribunda. Uh -huh. era solamente en fin. por añadir un poco que, que hay mucho es una costelera con muchos factores y no tenemos todos los datos
1: de una sí. forma de otra es lo que sucede que al final pues bueno nos indica un poco el núcleo familiar o la situación que estaba viviendo nuestro personaje y ahora veremos porque nos hemos adelantado un poco pero claro para situar la situación de su mujer y de este eh, aspecto importante que nos da una idea de cómo era el personaje, Pues hemos hablado ya un poquito de la guerra química, aunque ahora la desarrollaron, vemos muchísimo más. Porque habíamos dejado a nuestro personaje ya en el instituto, ya desarrollando de una forma o de otra una labor científica. ¿vale? Él siempre tenía esa idea, como habéis dicho muchas veces, de servir a su país. Con todo lo que estáis diciendo creo que es la clave, servir al país, servir al país. Sea desde el punto de vista de la química, del ejército, de lo que sea. él tiene esa idea en mente de servir a su país. Pero vamos a comentar, si os parece ya, las aportaciones científicas, porque en esta época, sobre todo a partir de que está pues en ese instituto ya de la Universidad de Karlsruhe y posteriormente en el Instituto Kaiser Wilhelm, del cual fue director ya en Berlín, pues vamos a ir comentando esas aportaciones científicas que fueron muy importantes Y en ellas entraremos en ese tema también, evidentemente, de la guerra química. Los primeros años, por decirlo brevemente, sobre todo hay trabajos relacionados con la descomposición y combustión del petróleo, de los hidrocarburos. De hecho, su tesis versa sobre ello y tiene un pequeño libro en el que están sus lecciones recopiladas acerca de ello. Fijémonos que él... En este aspecto siempre piensa en mejorar esa combustión, mejorar ese tratamiento del petróleo para obtener un mejor rendimiento ¿no? para, para todos los procesos que se llevaban a cabo con el petróleo. También hace estudios de electroquímica, desarrolla mucho la electrólisis de las sales e inventa el electrodo de vidrio en esa época. Eh, también estudia mucho lo que es el tema de la combustión de motores y demás, buscando mejoras en cuanto a la combustión y al rendimiento, pero en este caso pues no obtiene mejoras considerables a tener en cuenta. Y creo que nos tenemos que parar y tratar como corresponde, Pablo, a su primer gran éxito, o quizás el gran éxito de su vida, ese desarrollo que hace en colaboración posterior con Bosch del célebre proceso para obtener amoníaco de forma sintética. Creo que lo presenta en 1909. Pablo, cuéntanos, porque aquí está la parte, podríamos decir, Mejor o positiva de todo su desarrollo del personaje, Pablo.
3: Efectivamente. Eh, el, el proceso haber o sea, solo por poner en situación de la importancia que tiene, ahora mismo no solo consume una cantidad de energía inmensa en relación a la energía que se consume en el mundo, sino que además es el proceso que ha alimentado a la humanidad desde que se convirtió en una cosa extendida a nivel mundial. O sea, se utiliza para conseguir los fertilizantes y se estima. que aproximadamente uno de cada cuatro átomos de nitrógeno de nos, que tenemos en nosotros, los seres humanos, proviene de este proceso
1: industrial. O sea que casi nada. Ojo, ojo sí, al dato. Sí. Uno de cada cuatro átomos de nitrógeno que tenemos se ha fabricado. Se ha fabricado. Perdón, el átomo no se ha fabricado. Sino que sí. proviene de algún compuesto fabricado por este método.
3: Efectivamente. Y de hecho, el, se estima que más o menos el 40% de la humanidad eh, puede comer gracias a este a este proceso. O sea que cuando hablamos de que es un éxito increíble es que fue algo absolutamente revolucionario y la idea del proceso está como dividida en dos partes, primero es eh, obtener hidrógeno a partir del metano que esto está muy relacionado con la tesis que él hizo de descomposición de hidrocarburos porque al final el, el metano es un hidrocarburo y este hidrógeno se mezcla con nitrógeno, que está presente en el aire, eh, casi el 80% de nuestra atmósfera es, es nitrógeno. Lo que pasa es que es muy estable, entonces es muy difícil que los seres vivos sean capaces de asimilar ese nitrógeno e introducirlo en, en su organismo. Hay, antes de esto, la única manera de conseguir nitrógeno como fertilizante era eh, con excrementos de animales, principalmente el guano, Sí. Eh, que de hecho hubo guerras por el guano, que esto eh, este proceso también ayudó a que se rebajase mucho la tensión de, con ese tema. Y la otra manera de conseguirlo es con algunos cultivos que tienen unas bacterias que son capaces de fijar nitrógeno. Entonces esto uh -huh. acelera muchísimo el proceso. Ahora, el proceso tiene como dos partes que, que he comentado. La primera, de esta descomposición del metano, está muy relacionada con el trabajo que, que había hecho Haber. Y la segunda... Eh, necesita una presión inmensa, que es precisamente el trabajo que había hecho Bosch. Entonces, eh, se ve claramente la, la aportación que tuvieron los dos a la hora de, de conseguir el proceso. Y cuando digo una presión inmensa, es que para que el nitrógeno y el hidrógeno reaccionen y esa reacción sea favorable, hacen falta alrededor de 300 atmósferas, que es la presión que tendríamos si nos metemos 3 kilómetros hacia el fondo del mar, pues más Ajá. o menos esa presión tenemos en el reactor. Correcto. La idea de esta reacción. Eh, el motivo por el cual hay que hacerlo a una presión tan alta es que es muy, muy poco favorable a menos que haya mucha presión y una cierta temperatura para que se acelere la reacción porque es muy lenta. El nitrógeno gaseoso es un gas muy estable. Entonces, para conseguir romper esa estabilidad no hay más remedio que temperatura y muchísima presión. Uh -huh. eh, y por eso fue tan difícil conseguir esta reacción a nivel industrial.
1: Claro, Pablo. Aquí la clave está en lo siguiente. Sabemos que las plantas... necesitan nitrógeno y tenemos una atmósfera llena de nitrógeno pero aquí hay una contradicción de estas de nuestro planeta fabulosa y es que ese nitrógeno que hay en la atmósfera no lo podemos utilizar directamente es un compuesto realmente estable ese triple enlace en la molécula entre los dos átomos de nitrógeno hace que sea muy difícil extraerlo y utilizarlo de la atmósfera hay unas bacterias en el suelo que son capaces de sintetizarlo utilizarlo y producir nitratos amoníaco y demás que es lo que realmente la planta coge la planta no utiliza el nitrógeno de la atmósfera entonces claro aquí teníamos un problema muy grave que faltaba alimentos para las plantas dicho de una forma de otra aquel que consiguiera fabricar o conseguir amoníaco de forma artificial podríamos decir pues sería fundamental a la hora de, de dar de comer, ¿verdad, Alejandro?
0: Pues es que eh, estaba escuchando la explicación magistral de Pablo y me han venido a la cabeza un, unas cuantas anécdotas relacionadas con todo este asunto de, del desarrollo del proceso haber Porque, como siempre, poniendo las cosas en, en el contexto, te das cuenta de cómo a veces la, la presión que hay de todo tipo, política... ...internacional, económica, hace que se llegue a un momento en el que de alguna manera todas las, las cartas están sobre la mesa para que alguien dé el paso definitivo. Fijaros si era importante este asunto... de tratar de buscar a toda costa fertilizantes para poder sustentar el, el incremento de población que se venía produciendo a partir de la Revolución Industrial, que cuando se descubrieron estas eh, montañas de guano, de caca de pájaro, ¿no? que había en, sí. en las islas del Pacífico, los Estados Unidos llegaron a aprobar una ley que se llamaba la Guano Island Act, por la que se permitía que cualquier ciudadano estadounidense pudiese apropiarse de una de estas islas con tal de que explotase el guano. Hasta el punto de que quedan 12. Hoy en día quedan 12 islas legalmente propiedad de ciudadanos norteamericanos para explotar el guano, aunque ya nadie lo, lo, lo explota realmente no a nivel industrial. Y luego fijaros lo que pasó. Aquí también en, en, el, en el desarrollo del proceso haber bosch hay también un componente, si queréis, geopolítico. Eh, hemos dicho que Haber era bastante nacionalista, era una persona que, que realmente miraba por el futuro de su país. El guano fue sustituido poco a poco a, a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, como fuente de suministro de, de nitratos por el nitrato de Chile, el famoso nitrato de sí. Chile. ¿Eh? ¿Qué pasaba? Que la mayor parte del nitrato de Chile estaba controlado por compañías británicas. Entonces, muchos químicos alemanes, entre ellos Bosch, que tenía ese alma un poco nacionalista, buscaban por todos los medios una alternativa. ¿Eh? al nitrato de Chile porque, en caso de que hubiera un conflicto bélico, por ejemplo, evidentemente todo el nitrato iba a estar en manos de los, de los británicos. ¿eh? Y eso fue, aunque no es muy bien conocido tampoco, uno de los drivers que hizo que en Alemania hubo mucho, hubo mucho interés ¿eh? en, en el desarrollo de ese tipo de proceso. Pero fijaros, además, de las cifras que estamos hablando. ¿eh? Pablo ha hecho al, algunos comentarios. Son cifras mareantes. Se calcula que el 10% de la energía... que se consume en todo el mundo, se emplea en el proceso haber bosch Y repite, Pablo
1: repite hablaba, dato, repite dato se calcula
0: que cerca del 10% de toda la energía consumida por la humanidad se utiliza en el proceso haber bosch ¡Qué barbaridad! Pablo es mencionaba que... que uno de cada cuatro átomos de nitrógeno que tenemos eh, se ha producido con ese proceso. Pero es que daros cuenta, por ejemplo, que si el nivel de producción que tenemos ahora de alimentos no estuviera el proceso de haber bosch encima de la mesa, necesitaríamos cuatro veces, cuatro veces la cantidad de tierras que tenemos en explotación ahora mismo. Que es lo mismo que decir el, eh, una, uno de cada cuatro átomos de nitrógeno. Tenemos, sí. te, tendríamos que tener cuatro veces. ¿eh? La mitad de las tierras emergidas tendrían que estar dedicadas a producir alimentos. Con lo cual, fijaros la importancia que tiene este proceso. O sea, cuando se habla de los aspectos negativos de la biografía de Haber, eh, oye, es verdad que murió gente por causa de las armas químicas, pero es que hay miles es que hay cientos de millones de personas que han nacido en el planeta gracias al proceso de Haber.
1: Por eso, Alejandro, decíamos que estamos quizás ante el mejor ejemplo de las dos caras de la moneda, ¿no? Un personaje eh. que tiene estas dos caras, estas dos vertientes, eh, realmente asombrosas. Por decir algún dato más... simplemente el hecho de que en menos de 100 años la población mundial pasara de 1,6 a mil millones de personas pues se debe en parte, unido evidentemente a cuestiones sanitarias pero unido a que se les podía dar de comer claro. como bien estáis diciendo o sea, aquí está la clave del desarrollo y sobre todo le he hablado, algunas veces lo hemos hablado con nuestros genetistas hoy en día hay menos tierras plantadas de las que habían en los años 50 hay Así menos es. pero bastantes menos, pero hemos sido capaces de, con esas menos tierras plantadas, utilizadas para, para la alimentación, alimentar a una población que se ha duplicado o triplicado desde esa época. ¿Cómo? Pues gracias, entre otras cosas, al uso de estos fertilizantes desarrollados por este proceso, que se sigue utilizando este proceso, por cierto, para ello. Esa obtención del amoníaco, que al final es una fuente de nitrógeno que pueden utilizar las plantas de una forma o de otra, como nos decíamos, ¿verdad, Pablo?
3: Efectivamente. La importancia de este, de este hecho, que como decía Alejandro, eh, afectó geopolíticamente muchísimo, se vio reflejada primero en que cuando les cortaron el suministro de nitrato de Chile, Alemania pasó a sustentarse íntegramente en, en el proceso Haber-Bosch y, y además fue una demostración clara de que efectivamente era una alternativa viable y, y que, que podía tener muchísimo más peso... a la hora de, de conseguir fertilizar las plantas. Y esto fue el motivo por el cual fue reconocido eh, con el premio Nobel junto a Bosch en, en 1919. Aunque, bueno, durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial, eh, más o menos, eh, la ceremonia de los Nobel eh, no se llevó a cabo, pero se siguieron entregando premios Nobel. Y en 1918 no se entregó eh, premio Nobel. sino que se esperó al año siguiente para darlo. Entonces, Javer eh, y Bosch recibieron el, el premio Nobel de 1918, pero lo recibieron en 1919. Eh, según la Fundación Nobel, porque nadie nominado en 1918 cumplía los requisitos. Pero, eh, digamos que la, lo que está más aceptado es que bueno, estábamos en medio de un conflicto en Europa, entonces se esperó un año y fue un año que la ceremonia incluyó al doble de nominados de lo normal, porque sí. estaban mucha más gente O sea, estaban entregándose muchos más premios que en el resto de años, mm -hmm. y una frase que dijeron en la en la entrega de este premio Nobel que a mí me parece preciosa, es que se le entregó por haber conseguido crear el proceso que había conseguido hacer pan del aire para la humanidad. Sí, sí.
1: La frase es eh, preciosa y fantástica, y además cierta, y además sí, sí. cierta. Pero ¿También? qué bonito, qué bonito es decir, extrajo pan del aire, ¿no? Es así mm -hmm. de bonito, pero realmente permitió. Eh, coger el nitrógeno del aire para que hubiera más pan, más trigo, más de todo eh, para la humanidad para comer. Por cierto, Alejandro, hubiera más fertilizantes, se utilizaba se utilizaba ese amoníaco para fertilizantes, pero ojo. Y lo digo porque en esa primera guerra mundial que estaba a punto de explotar fue fundamental, como ha dicho Pablo, cuando los suministros del nitrato de Chile y demás pues eh, pudieron eh, los ingleses cortarlo, Alemania se hubiera quedado sin ese nitrato para poder alimentarse, pudo, gracias a este proceso, eh, obtener fertilizantes y seguir alimentando a la población, pero ojo, porque el uso de los explosivos también era importante, Alejandro.
0: De hecho, eh, a ver, el, el, la razón fundamental de la preocupación por parte de, de los alemanes con respecto al tema del nitrato no era tanto la alimentación como el hecho de que la producción de munición requería muchas, o sea, grandes cantidades de nitrato. Entonces, claro, el hecho de que de repente, a partir de 1913, por ejemplo, en la planta de Bach eh, en Opau, en Alemania, se pudieran alcanzar 20 toneladas de producción diarias... En 1914 pues hombre daba una alternativa Es que ya os digo realmente el nitrato de Chile estaba controlado directamente por compañías británicas Entonces no solamente era una cuestión de, de que los alemanes pasasen hambre Era una cuestión de que no podían
1: fabricar municiones Claro, no sé si es una pregunta trampa o no Alejandro pero yo te la hago El objetivo de Haber cuando desarrolló este método era producir fertilizantes o producir explosivos
0: Pues no lo sé. La verdad es que no hay, no hay mucha información, como decía Dani hace un momento sí. en, el, en el caso del suicidio de Clara, no hay demasiada eh, información al respecto. Yo creo que Haber, como, como químico que era, eh, probablemente pues eh, se encontraba muy interesado ¿no? en el desarrollo de... de este proceso y de los fertilizantes, pero no cabe duda tampoco que le influenciaba sin duda ninguna su pensamiento nacionalista, ¿no? ¿Hasta claro. qué punto una cosa influía en la otra? Pues no lo sé, la verdad. Es sí. difícil de decir. No sé si Dani tiene alguna, algún input sobre esto.
1: Ya he dicho que era no. pregunta trampa, ¿eh, Dani? Era más, no, más no, que preguntar no. un, un, un pensamiento al no, aire, No, no.
2: Es la gran pregunta. O sea, no es una pregunta sí. trampa. Es la gran pregunta. y yo creo que bueno y, y estoy recordando creo que fue Max porque... Planck el que dijo que la guerra se hubiera acabado antes si no hubiera asistido Haber eh, pero no lo decía lo decía por por porque dio acceso a bueno a, a la a la más, más gente o sea a una explosión un poco demográfica mayor
1: sí de hecho de hecho Dani no es la primera vez que lo oigo Eh, probablemente la Primera Guerra Mundial duró más años de lo que debería haber durado gracias a este pro, gracias entre comillas, ¿eh? esto es muy relativo las gracias aquí, sí. a que se desarrolló este proceso en Alemania y pudo tener claro. comida y pudo tener municiones Alejandro, claro, Así es que son es. las dos cosas
2: Sí, bueno, lo que dijo sí. Planck ¿sí? parece que lo dijo Max Planck uh
1: -huh. de de hecho, Pablo, pues, Entonces
0: es que es difícil de decir, sí, espera, ¿sabes? Alejandro. Porque ahí es, estamos hablando directamente de bueno, pues de lo que puede haber en, en la mente de una persona, ¿no? Sí
1: De todas formas, es curioso. Es curioso, sin dudas. Sea una, una cosa u otra la que hubiera en mente, lo que está claro es que es uno de los mayores ejemplos que un mismo proceso, el uso que hagamos de él, puede ser un beneficio absoluto para la humanidad o un problema verdaderamente grave.
3: De hecho, como último dato, una cosa sí. que... que decimos mucho, y es verdad que, que yo creo que es lo más importante hacer hincapié en ello, que la cantidad de alimentos que se producen gracias al proceso, pero también desgraciadamente casi el 100% de las balas eh, funcionan gracias a este proceso. claro Que eso es claro. una cosa que, que, bueno, está sigue siendo cierta, aunque sea una
1: lástima. Sí, pero... es la dicotomía que decíamos, Dani. Eh, ese, esas dos caras que se reflejan muchas veces en la historia de la ciencia y en la historia de la química, Quizás pocas veces han estado más cercanas esas dos. Pero tales. bueno,
2: eso donde miremos lo vamos a encontrar, empezando por el sí. fuego. Por sí, el no, fuego. el uso. O sea, el buen uso y el mal uso. Claro, es así. donde mires te vas a encontrar eso.
1: Sí, lo que pasa es que en este momento quizás es un momento en el cual además se utilizan las dos cosas a la vez en el mismo sitio y rápidamente vemos las dos ventajas que tienen, entre comillas, una para bien y otra para mal, en el mismo sitio. Es lo curioso, ¿no? En este caso. En fin, de una forma de otra le debemos evidentemente muchísimo a este método que desarrolló Haber unido con, con Bosch con ese desarrollo que también hizo Bosch debido a lo de las presiones como decía Pablo que necesitaban un proceso que como decía Pablo necesitaba presiones elevadas temperaturas elevadas y catalizadores que aceleraran y permitieran producir esa reacción para sintetizar y obtener ese amoníaco con el cual pues producir fertilizantes y además como hemos visto también explosivos. Este desarrollo pues, le sirvió ni más ni menos, como decíais, para ganar el Premio Nobel de 1918, ese Premio Nobel de Química, y se ha reconocido como uno de los grandes químicos del momento. Y como nuestro personaje no se podía quedar ahí, en esa doble cara, y tenía que sacar otras dobles caras y otras caras bastante oscuras, pues ahora veremos después de la pausa cómo, a lo largo de la Guerra Mundial que hemos comentado ya, Pues desarrolló otras muchas cosas. Volvemos ahora mismo a la ciencia cierta y seguimos hablando de este personaje Fritz Haber. Tienes que realizar un evento promocional Nexus. Te ofrecemos la gestión integral de tu evento sin que tengas que preocuparte de nada. Llámanos al 96-358-0542 o visítanos en nexusagencia.com Eventos, azafatas y promociones. Nexus.
4: Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you always do. Guys drive the dark clouds far away So will you please say hello To the folks that I know Tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
1: Aquí continuamos con Daniel Torregrosa, con Pablo Fernández y con Alejandro Navarro hablando largo y tendido sobre la biografía y todo lo que hizo Fritz Haber, un químico que sin duda, como hemos visto hasta ahora, sobre todo en esta primera parte y ese desarrollo de ese método de la obtención del amoníaco, pues es uno de los grandes eh, precursores y favorecedores ¿no? del de, eh, mundo tal cual lo conocemos hoy en día gracias a fertilizantes y a poder alimentar a la gran aumento de población que hemos tenido durante todo el siglo XX. Pero vamos a ver cómo pues, tiene una cara B esta historia, ya no solo por esos explosivos que hemos comentado y que se desarrollaron y se utilizaron gracias a, esos, a ese amoníaco durante la Primera Guerra Mundial, sino nos vamos a meter en zonas más turbias porque fue uno de los precursores y desarrolladores de lo que se conoce como la guerra química donde la, durante la Primera Guerra Mundial. Antes de entrar en eso, Alejandro, Lo de la guerra química parece algo moderno, pero si miramos a lo largo de la historia y en épocas de guerra, pues el utilizar un poco la química de una forma o de otra no es algo nuevo, ni muchísimo menos.
0: No, no, ni muchísimo menos. Se sabe que, por ejemplo, los chinos ya antes de Jesucristo hacían cosas de estas, ¿no? intentaban tirar... Eh... sustancias ponzoñosas por encima de las murallas, ¿no?, para asustar a los defensores. Tenemos, por ejemplo, un, un caso, el caso más antiguo, la prueba arqueológica más antigua que tenemos es en un, una antigua ciudad eh, de Oriente Medio que se llama Dura Europos, donde se han encontrado los restos de un ataque químico de los persas eh, contra los legionarios romanos, en el transcurso del cual murieron 14 legionarios y el persa que puso el, el producto, ¿no?, que era un producto de azufre. Se provocó una nube tóxica donde murieron, con lo cual pues como ves hay hay ciertos antecedentes, ¿no? Luego, a lo largo de los siglos se ha bueno, sabéis la historia del fuego griego, ¿no? que era un producto incendiario, inflamable, ¿no? que no se podía apagar ni siquiera en el agua, que causaba terror. Bueno, realmente la, la guerra química ha tenido aquí y allá ¿no? elementos y e intervenciones a lo largo de la historia. Hubo un obispo En el siglo XVIII, el obispo de Münster, que durante un asedio, eh, bueno, pues se dedicó a, a decirle a, a los soldados que tirasen pellas con, embadurnadas en productos químicos y ardiendo por encima de las murallas, ¿no? Caramba, con el obispo. Sí. Y, y luego, en el siglo XIX, bueno, la primera persona que realmente. Eh, habló abiertamente ¿no? del empleo de, ar de armas químicas, fue un escocés eh, Leon que ¿eh? este es un, un señor que, que era científico y era también secretario del departamento de, de arte y de ciencia de, de la reina Victoria y este sugirió que durante la guerra de Crimea se utilizase cianuro eh, él, él lo que decía era que, que, que bueno, que que probablemente con la utilización de cianuro se podían acabar las batallas más deprisa, ¿no? Le acusaron de inhumano, pero él lo que decía era, bueno, vamos a ver, inhumano, pero ¿qué diferencia hay entre matar a la gente con un gas o destrozarlos con metal fundido, no? O sea, él, él planteaba sí. que, que la guerra química tampoco era para tanto, ¿no? Pero, en general, eh, estaba mal vista, ¿no? Y la gente, pues, lo consideraba como una forma inhumana de guerra y de ahí, en la conferencia de la Haya de 1899, eh, se prohibió su uso, ¿no?
1: Uh -huh. Creo que no firmó Estados Unidos. Estos, son, Estados un poco, Unidos. estos son un poco los
0: antecedentes, los antecedentes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que todo el mundo dice que no, que no fabrica estas armas, pero a la callando las fabrica por si acaso, ¿no? Las desarrolla sí, no. por si
1: acaso. Digamos que ahora veremos cómo al final las utilizaron prácticamente todos durante la Primera Guerra Mundial. Una cosa era el tratado firmado, pero seguían estudiando claro. y seguían desarrollando por si acaso. Eh, diferentes compuestos que se podían utilizar como armas químicas, ¿no, Alejandro?
0: De hecho, la, a ver, a, todo el mundo cuando piensa en la, el desarrollo de la, de la guerra química durante la Primera Guerra Mundial, pues suele fijarse en, en los alemanes, ¿no? Pero, sí. pero realmente la primera, o sea, la, la, los que resultaron más activos en un principio, ¿no? en el tema de la guerra química, química fueron los franceses. Premio Nobel de eh, eh, Grignard, que, bueno, que, que fue uno de los primeros que, que empezaron a, a dedicarse a este tema. ¿no? No, no podemos decir solamente que fueron los alemanes. Los alemanes, en realidad, lo que hicieron fue competir con los aliados.
1: Mm -hmm. Y Dani, aquí entra en juego, mm -hmm. evidentemente, nuestro Fritz Haber, porque durante esa Primera Guerra Mundial estuvo al frente de lo que se llamó el Departamento de Guerra Química del Ministerio de la Guerra en Alemania entre 1914 y 1919. Cuéntanos, Dani, qué hizo y qué pasó con Fritz Haber en ese desarrollo de esa guerra química.
2: Pues aquí la diferencia con otros científicos, como ha nombrado Alejandro, como Víctor Grignard, que también fue un precursor del fosgeno como uso como arma química, es que Haber participó directamente en los ataques. O sea, estaba presente y supervisaba, eh, vamos a contarlo ahora, sobre todo el más famoso, que fue... la Segunda Batalla de Ypres en Bélgica. Entonces, esta leyenda negra, que si queréis luego al final hablamos sobre Javes, si la merece o no la merece, también, eh, este punto oscuro era que él participaba mmm, sin ser oficial, que luego no. lo nombraron capitán, sin ser todavía, a raíz de este éxito lo nombraron capitán, sin ser oficial, sin ser militar, participó. Participó directamente en un, en un acto de guerra.
1: No podía decir, Dani, que él no sabía lo que se hacía con ello.
2: Claro. O sea, este sí, es el claro. tema que él estaba viéndolo directamente. Pero también hay que pensar que lo que realmente quería eh, Haber y todos los militares era acabar con la guerra. Y pensaban que este estancamiento que había en la guerra de trincheras, que estaban ahí estancados, se podía solucionar con este tipo de armamento. O sea, también hay que pensar un poco que realmente yo lo que querían era ganar la guerra. Y pensaron que la, una manera de ganar esta guerra, que era eterna, porque no se avanzaba, creo que en la Primera Guerra Mundial, se avanzaron, vamos, centenares de metros del frente. O sea, estaba todo el mundo estancado ahí en las trincheras, muriendo con enfermedades infecciosas, muriendo con bombardeos, muriendo eh, muchísima gente también. Sí. Pero, vamos, bueno, él, pues él quiso utilizar sus conocimientos pues para la guerra. Y lo que propuso, junto también con Emil Fischer, que a veces se nos olvida, que también participaba en este comité de guerra química, otro gran químico, que no tiene esta leyenda negra, curiosamente, pero estaba allí de la mano con, con Haber, propuso el uso del cloro como arma química. Eh, y no solamente mataba a los enemigos, sino que producía, un a nivel de corrosión, pues podía inutilizar armamento convencional. O sea, tenía la ventaja de matar y, e inutilizar armamento por el tema de lo corrosivo y de, lo, de la capacidad destructiva que tiene el cloro uh -huh. como, como agente químico. Bueno, pues ¿qué hizo? Pues nos tenemos que situar al día 22 de abril de 1915. Por la tarde, eh, Haber supervisó directamente pues, la instalación, o sea, se instalaban eh, cilindros de cloro, se ponían en posición vertical, en las trincheras se sacaba una tubería de plomo hacia afuera y se abrían estas balas de cloro y entonces eh, aprovechando que el viento fuera a favor, a favor de a favor de ellos y en contra del enemigo, pues el cloro iba deslizándose centenares de metros, bueno, quizás no no sé cuántos cientos, se deslizaba inundaba las trincheras enemigas y producía pues la muerte a todos los que estaban ahí Bueno, este fue el primer ataque de cloro que se hizo en esta en esta batalla, que es la segunda batalla de Ypres. Y en él se liberaron 150 toneladas de cloro gaseoso, a través de 1.600 cilindros grandes, a un, unos 6 kilómetros del frente, cubriendo más o menos 6 kilómetros. La concentración que se alcanzó parece ser que fue de un 0,5% a unos 100 metros de los cilindros. O sea, un, un nivel ya que produjo no solamente el pánico en las fuerzas aliadas, sino que... Parece ser que hirió gravemente a 5.000 soldados y mató a unos 1.000. Se han hablado de cifras que multiplican esto por 10, pero no es real. ¿eh? O sea, realmente sí que tuvo, mató muchísima gente, pero no más de 1.000 personas. Bueno, la muerte tuvo que ser terrible, porque el cloro, cuando, cuando entra en contacto con mucosas, con el agua de las mucosas, pues se eh, produce ácido clorhídrico, que podemos imaginar los efectos del ácido clorhídrico que son totalmente devastadores. Bueno, pues fue un éxito. Cuando se realizó este ataque, supervisado con. con Fritz Haber, que además llevaba científicos con él, llevaba meteorólogos, pues fue un éxito, pero fue un éxito en cuanto a decir, esto es bastante destructivo y produce pues un. bueno, una. un daño al en enemigo. Pero como no estaban preparados o no confiaban en esto, parece que se aprovechó poquísimo, porque, porque bueno, mataron gente, pero no hubo. no estaba dispuesto ahí, parece ser un plan B, de decir, ahora avanzamos con, ar con caballería, con tanques, con etcétera No, no, se quedó prácticamente todo igual. O sea, hubo un éxito sobre el papel, pero en cuanto a batalla, de hecho hubo, hubo más, más batallas en ese campo de batalla, pues sí. se estancó. Y a raíz también de esta innovación, que tampoco es algo nuevo en el mundo de la, de la guerra química, pues claro, pensó Haber que, claro, al final dice, todos utilizamos van a utilizar armas químicas. Entonces empezó a investigar en lo que era la protección, o sea, la protección con máscaras de, de seguridad y filtros que filtraran el tipo de bueno de agente químico que podía ser peligroso. Un tema curioso en esto es que Haber al final también acuñó acuñó un poco un procedimiento, o sea, y dio un procedimiento doble que era eh, primero desplegar irritantes, o sea, él pensó no sé si realmente se llevó luego a la práctica desplegar una nube de irritantes que basaban, se basaban en, por ejemplo en arseniuros orgánicos que se cargaban los filtros una vez pensando bien que la gente tuviera protección que hicieran que la gente se quitara la máscara porque penetraba el filtro y te irritaba mucho sin llegar a matarte y después de esa irritación Lanzar, por ejemplo, fosgeno, gasmostaza o cloro. O sea, Haber también dejó por escrito un poco una técnica o un procedimiento, tiene un nombre en alemán que no, no, no recuerdo, sobre cómo, mmm, cómo táctica de guerra o la utilización de las armas químicas. O sea, es bastante curioso cómo él realmente luego pues dejó por escrito su fascinación por estas posibilidades tácticas, esta imaginación que él tenía para compaginar la, la guerra química con la guerra convencional. Es algo bastante curioso. Y nunca, realmente él nunca, lamentó su participación en esta guerra química. O sea, él sí. se justificaba diciendo que, vamos, que él lo que quería era eh, acabar con la guerra. Él sí. quería acabar con la guerra y por qué, como decía antes también, o han dicho otros, pero qué diferencia hay entre esto... A nivel de inhumano o en, o en reventar a una persona con metal fundido, por ejemplo, como decíamos, por utilizar la, una, una analogía de la química.
1: Un mm, debate ético y moral bastante complicado, sin duda, Dani. Ahora volve, seguimos con eso. Pablo, ¿querías comentar algo?
3: Sí, que, que si lo piensas a, a nivel científico, en realidad es muy comprensible que él estuviera fascinado con, con la idea de, de este proceso, porque al final la, la carrera de la guerra química era casi una carrera evolutiva. Era. Yo consigo hacer un filtro que soporta tu, tu gas, entonces tú te, te ves obligado a buscar una manera de sortear ese filtro, que era esta manera de, de echar un gas irritante, entonces yo consigo otra cosa nueva. Entonces, digamos que la, eh, los avances militares entonces era, yo hago una bomba más grande, hago una que llega más lejos, consigo un cañón mejor, eh, pero el avance en esta guerra química era un, un nuevo campo en el que investigar prácticamente virgen, por así decirlo.
2: Sí, sí bueno, una cosa... Eh, a raíz de este éxito, eh, lo, que, lo que consiguió Haber es transformar rápidamente el Instituto Kaiser Guillermo de Química Física y Electroquímica de Berlín en un centro para el desarrollo de armas químicas y de medidas de protección contra ellas. O sea, consiguió una financiación espectacular. Puso a su servicio miles de científicos y personas que trabajaran allí. Ojo con esto porque es fácil establecer una analogía entre este centro, que ahora se llama Instituto Haber, ¿eh? y ¿Sí? depende del Max Plan, y el Proyecto Manhattan. O sea que es muy parecido Estaba y, pensando en ello. y en el proyecto Manhattan uy, uy. mitificamos a muchos científicos que participaron en el proyecto Manhattan Feynman eh, Oppenheimer o sea parece ser que ahí hay grandes figuras y en este proyecto los demonizamos sí y ojo sí. y si ponemos en el balance las muertes producidas por gente que murió por armas químicas en la Primera Guerra Mundial en comparación con la con el proyecto Manhattan pues vamos es que eh, es algo totalmente desproporcionado
1: Yo creo, y justo estaba apuntando y tenía que apuntado lo de bomba atómica porque había pensado justo exactamente, Dani, lo mismo que estabas ahora comentando. Que quizás la única diferencia es, probablemente, pues que Haber estuvo allí, que participó en el desarrollo, y no solo en el desarrollo, sino en la actuación y vio lo que producía, y que nunca se arrepintió. Quizás, a lo mejor es lo único. Sí, y que no perdieron la, la guerra, guerra. Y perdieron, solo los perdedores. Exactamente, eso sí, es sí, lo que no no. Yo. no, no, exacto, exacto. Pablo.
3: Yo iba a decir que, por una parte, que, que perdieron la guerra, que, que ya es un, un tema importante, porque al final eh, la historia lo, la escriben los ganadores, sí. eh, pero además que el proyecto Manhattan tuvo de su lado la, la propaganda estadounidense. Hemos tenido medio siglo de cine, que sí. bueno... El, Mitificando el, el, también. Claro, mm.
0: claro. Alejandro, Fijaros, una, cosa, una cosa curiosa sobre toda esta historia de, de, de los comienzos de las armas químicas es lo que os digo. Es muy fácil eh, y, y siempre se oye que bueno que las desarrollaron los alemanes, pero es que no es verdad. Es decir, la, las primeras armas químicas que se utilizaron o que se desarrollaron en la Primera Guerra Mundial las desarrollaron los aliados. Eran compuestos de bromo. ¿eh? Lo que pasa es que, como sabéis, eh, los compuestos de bromo son, eran menos agresivos que los de cloro. Entonces, no eran demasiado... Demasiado eficaces, de hecho los alemanes, eh, el, el acta de fundación de la guerra química se considera el 31 de enero de 1915 cuando los alemanes utilizan un compuesto de bromo, el bromuro de Sililo, en el frente ruso, ¿eh? en la batalla de Bolimov. ¿Qué pasó? Que el, el bromuro en el frío ambiente ruso, ¿no? en el gélido ambiente ruso, pues ni siquiera se separó del suelo. Es decir, sí. eh, se quedaba por ahí <ríe> en el suelo y, y no llegó a, a tener ningún tipo de, de impacto real en la batalla. ¿no? Además, el bromuro era, era un agente irritante, ¿no? era un agente eh, como el cloro Y fue, fue raíz. de que los franceses empezaron a utilizar estos compuestos de, de bromo cuando los alemanes y los y los aliados empezaron a desarrollar los de cloro como una derivación no en lo que decía Pablo de, de esta carrera armamentística no si los de bromo son flojitos vamos a, a tratar eh, qué pasa con los de cloro que son como mm, sobre el papel tienen que ser más fuertes no y ahí empezó todo no y luego ya os digo luego eh, fue una carrera es decir Siempre se habla Fried Haber y los alemanes, sí, pero el señor Víctor Grignard es el que desarrolló el fosgeno y el fosgeno sí. era un agente mucho más peligroso que el cloro. ¿eh? Sí. Para empezar era incoloro, porque tú el cloro eh, eran nubes verdes que tú ves venir, entonces los aliados podían protegerse con, de alguna manera. Eh, de hecho, incluso con un paño mojado puesto así encima de la nariz podían paliar los efectos de, de las nubes de cloro. Pero es que el fosgeno ni siquiera lo veían venir porque era incoloro ¿eh? sí. y eh, era muy difícil de detectar. Y encima era era un compuesto terrorífico, es decir, eh, aunque aunque la muerte, aunque los efectos del fosgeno tardaban tiempo a lo mejor en producirse, luego incapacitaban totalmente al enemigo. ¿eh? Y como decía. Como decía Dani, eh, bueno, pues en, en los pulmones, en contacto con las mucosas de los pulmones, producen ácido clorhídrico, igual que el cloro, y realmente era era devastador, ¿eh? Y esto lo, esto lo fabricaron los franceses, entonces, siempre uno cuando piensa en crímenes de guerra y en tal y en cual, dice los alemanes, bueno, bueno, vamos a ponerlo todo en contexto, sí. que se trata... ¿eh?
2: Y en, ese hecho, contexto, y en ese contexto, sí. perdón, claro, se habla siempre de Haber, pero con él estaba también Otto Hahn, que fue Nobel de Química en Eso 1944, es. Gustav Hertz, que también fue Nobel en 1925, James Frank, que era físico, también Exacto. premio Nobel de Física en 1925. O sea, quiero decir que... parece ser que cogemos a Fritz Haber y le echamos todos los males de la humanidad, parece que fuera ahí el que abrió la caja de Pandora, pero había más científicos alemanes ahí involucrados con Emil Fischer, que lo he dicho antes, o sea son todos, es él eran, era todo, era la expresión también social de la guerra, ojo eh, hay que ponerse en la piel de esta texto, gente correcto, claro, texto, o sea es que claro. juzgamos de, con el, en Twitter, quiero decir, juzgamos sí. con con los caracteres de Twitter y decimos Fritz Haber el, el, más, alguien busca por ejemplo ahora en Google Fritz Haber y aparece Dr. Jekyll y Mr. Hyde o sea, eh, la cara oscura de la, de la ciencia, o sea, es el, el gran demonio, y podemos hablar luego del cine que ha sido hasta un estereotipo para el cine
1: Sí, sí, sí. sí, sí. de todas formas Dani, aquí tiene mucho que ver Creo yo, algo que habéis comentado, el hecho de ser los ganadores o los perdedores, porque Richard Feynman estaba en el proyecto.
2: Claramente, claro. sí, sí, bueno, Feynman, Fermi, sí. eh, Hans Bethe, Stilard, Leo y,
1: Schiller, y, y sabía lo que hacían, ¿eh? Sabían eh, lo que
2: perfectamente. hacían. Perfectamente, Oppenheimer, ellos luego se arrepintieron también, es cierto sí, sí. que muchos de pero otros no, Entonces, no decían nada, ¿eh? Otros no decían nada tampoco.
1: Y había de todo. Yo creo que sí. lo importante aquí es, como siempre, el contexto. Contexto histórico. Ponerlo en su situación y en su momento. No justificamos, evidentemente, una acción así, ni muchísimo menos. Nadie creo que en su sano juicio puede justificar una barbaridad como esta, pero sí que es verdad que hay que situarse en el momento y en la situación para intentar entender por qué alguien es capaz de hacer algo así. Es la clave, creo, de todo esto. No justificar, sino intentar también situarse en ese contexto. Pablo.
3: Que, además... Yo creo que incluso justo después de la Primera Guerra Mundial ya hubo eh, gobernantes que se dieron cuenta porque al principio consideraron que el uso de armas químicas era un crimen de guerra eh, y entonces que había que condenar a todas las personas que habían utilizado las armas químicas u ordenado su, su uso. Eh, y en un principio se estableció que los científicos desarrolladores de las armas químicas también tenían que ser condenados. Lo hicieron pensando principalmente en los científicos alemanes. y en cuanto empezaron a sacarles científicos del de, de resto de contendientes que oye mira es que estos también las han desarrollado dijeron pues mira es verdad y, y Fritz Haber llegó a huir eh, por porque él por una parte había estado en el campo de batalla pero había desarrollado compuestos para la guerra química y, y, y luego ya pudo volver porque le quitaron los cargos de, de criminal de guerra por el uso de armas químicas porque se dieron cuenta de que es que al final habían sido todos
1: sí. uh -huh. Había que juzgar a los buenos y a los malos, o mejor dicho, a los que habían ganado y a los que habían perdido, porque al final buenos y malos eran todos bajo ese, ese prisma. Por cierto, Alejandro, también desarrolla, en este caso, Haber, has hablado del fosgeno, que él también eh, desarrolla algún aspecto e intenta mejorar ese fosgeno de los, eh, de los franceses, pero el gas mostaza, famoso gas mostaza, que lo hemos oído tantas veces, ¿no?
0: Sí, bueno, él, el, el gas mostaza no lo desarrolló él, lo desarrolla estaba ya inventado hacía ah, mucho vale. tiempo, ¿no? Pero vale. él, bueno, lo que hicieron fue no fue tampoco exactamente él, fueron químicos de su equipo, ¿no? Uh -huh. Los que lo pusieron a punto un poco más como uh -huh. como arma de combate, ¿no? El gas mostaza. Lo que era, es lo que hablamos, era un poco una respuesta en esta carrera armamentística de la que estamos hablando, pues al fosgeno y a los otros eh, compuestos que estaban desarrollando los aliados también. El gas mostaza eh, en realidad no era tanto un agente letal o no estaba pensado como un agente letal, como un agente incapacitante, era un, era un agente vesicante ¿no? Y la idea era un poco incapacitar a los ataques del enemigo. a pesar de lo cual los efectos que tenían eran, eran terribles. ¿no? Los, los alemanes lo, lo disparaban con unos proyectiles de artillería ¿no? eh, que hacían que, que, bueno, que al, al explosionar eh, el gas mostaza se extendía como un líquido ¿no? en, que se evaporaba muy despacito y lo que hacía era que contaminaba todo el campo de batalla de manera que entorpecía mucho el, el movimiento de las tropas. ¿no? Provocaba quemaduras, luego también es... es estamos hablando de la mostaza sulfurada, ¿eh? Porque luego ha habido, las, se desarrollaron después en los años 20 y 30 las mostazas nitrogenadas. Esta es la mostaza sulfurada, que fue la que se usó en la, en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, pues es, se puede decir que era que fue el más elaborado de los gases que se produjeron en, en la Primera Guerra, en la Gran Guerra, sí. Uh -huh.
1: Por ir terminando con esta parte de la guerra, decir Pablo que él ese patriotismo que hemos hablado a lo largo del programa, claro, en épocas de guerra es cuando más se manifiesta de una forma o de otra, y él estaba a favor de esa guerra. Él quería que se produjera esa guerra y evidentemente intentar ganar esa guerra. No era un pacifista, ni muchísimo menos en ese sentido. Si había que hacer una guerra, había que hacerla. Pablo.
3: Efectivamente. De hecho, dijo una frase que es, yo creo que una frase para la posteridad, eh, que fue que un científico en tiempos de paz es de la humanidad, pero en tiempos de guerra es de su patria. Él creía que había que defender los intereses alemanes al coste que fuese y en realidad él... Eh, O sea, a, quizá otras personas eh, hubieran perdido parte de esa convicción o de, de esa intensidad en, en su patriotismo después de haber perdido la guerra, pero él seguía convencido de que Alemania eh, estaba destinada a ser una gran nación y que había que seguir luchando por ella. Y bueno, cuando se perdió la guerra, con el Tratado de Versalles, que le impusieron unas sanciones económicas absolutamente bestiales sí. a Alemania... De, por una parte además o sea, le, les obligaron a ceder territorio que eso ya fue bastante conflictivo porque al final cedes un territorio con sus habitantes correcto les obligaron a pagar en dinero en materias primas precisamente porque tenían miedo de la hiperinflación que se iba a generar y que efectivamente se generó y entre otras cosas estaban obligados a pagar con la mitad de la producción de toda la industria química y de la farmacéutica y 50.000 toneladas de oro que Ajá. es que si lo pensamos es una barbaridad Entonces, Haber se comprometió a conseguir, mediante investigación, el dinero o las materias primas para poder pagar esta deuda. Entonces, hizo sí. un proyecto que a día de hoy suena un poco peregrino, pero tenía sentido, que era conseguir extraer oro del mar. Que ahora, a es una cosa que, de verdad, que me parece... Fascinante. O sea, esto ahora no suena peregrino porque sabemos... O sea, si lo hubiera conseguido, lo, lo sabríamos todo el mundo, de que se podía Exacto. extraer oro del mar.
1: Y, ya no valdría, y el mar. y el oro ya no valdría nada. Efectivamente. No
3: eh, vale. Sin embargo, eh, eh, en su momento tenía cierto sentido porque en 1872 eh, se había publicado un estudio que decía que había alrededor de 65 miligramos de oro por metro cúbico, o sea, era una cantidad más o menos apreciable, filtrando suficiente agua podías conseguir eh, bastante oro. Uh -huh. Entonces Haber hizo un proyecto secreto, que, porque claro, si se entraba en el, el resto de potencias, pues no le iba a valer de mucho extraer ese oro... <risa> Y entonces se pusieron a investigar y llegaron a la conclusión de que había solo 0,01 miligramos por tonelada. O sea, 6.500 veces menos de lo que se estimaba anteriormente.
1: No merecía sí, la pena. Varios órdenes de magnitud por arriba, vamos.
3: Claro. Entonces, sí consiguieron extraer oro del mar y de hecho acabó estimando que la concentración media de los océanos es más o menos 0,04 miligramos por cada tonelada de agua. y ya te digo, extrajeron oro y lo consiguieron lo que pasa es que no era rentable entonces lo tuvieron que desechar y eso le produjo una depresión y tuvo bastantes problemas eh, a nivel emocional porque est estaba convencido de que de que él era una decepción para su patria por no haber conseguido ayudarles a pagar la
1: deuda claro, es que volvemos a lo mismo Pablo que habíamos dicho y es un poco el leitmotiv un poco de su vida que estaba continuamente la obsesión de servir a su país y lo hemos visto a lo largo del programa desde el punto de vista químico, desde el punto de vista eh, del ejército y ahora desde el punto de vista de que su país había perdido la guerra, eh, su país tenía que pagar unas abusivas cláusulas por haber desarrollado y haber perdido esa guerra y ahí está Haber diciendo vamos a intentar buscar dinero de donde sea, Pablo.
3: Es que además dijeron como último apunte en el Tratado de Versalles se consideró que Alemania era la única responsable del conflicto de la Primera Guerra Mundial y el imperio alemán Con todo el territorio de Prusia se disolvió durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, de todos claro. los territorios que habían estado en su bando, de repente se quedó solo Alemania como única culpable.
1: claro Siempre se ha dicho que la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de ese mal final que tuvo en estos términos la Primera Guerra Mundial. Alejandro.
0: Una, una cuestión curiosa, porque es muy interesante este este tema que, que está comentando Pablo, acerca de las actividades de Haber entre guerras. Estas actividades son menos conocidas ¿no? que, que todo lo que hemos comentado de la Primera Guerra Mundial, pero son muy interesantes. Y está el tema del oro, que es fascinante, pero hay, no hay mucha gente que sabe... que eh, a pesar del Tratado de Versalles y a pesar de todo, los alemanes mantuvieron un programa secreto de desarrollo de armas químicas durante los años 20., Este programa estaba dirigido por un químico alemán llamado Hugo Stolzenberg y eh, era completamente eh, vamos más, más secreto no podía ser porque claro en cuanto los aliados enterasen se armaba la de Dios, ¿no? Sí. No estaba y... el patio, no estaba horror,
1: no estaba, no estaba, no estaba el
0: patio como para decirles no. a los aliados que estábamos investigando armas químicas en secreto. Por Pero ejemplo. Haber participó en este, fue reclutado para participar en este proyecto debido a su a su experiencia, ¿no? Y se sabe que incluso llegó a, a participar. como consultor, ayudando uh, a los rusos y a los españoles, que los españoles estaban interesados en el tema de las armas químicas por la guerra de Marruecos, a desarrollar armas químicas. Qué bueno. Se sabe que estuvo involucrado. ¿eh? Pero
1: bueno. todo el tema está cubierto por una, un velo de, de absoluto... <risa> sí, <risa> ¿Sabes? sí no, era la época de entreguerras en las cuales, como decimos, pues en Alemania... Pues se eh, pasó muy mal, se pasó muy mal en Alemania por cómo se había terminado esa Primera Guerra Mundial y los, eh, bueno, pues las cláusulas, lo que había que pagar, la hiperinflación de los años siguientes y que fue el caldo de cultivo pues de ese nacionalismo que todo sí. el mundo sabe que surgió en los años siguientes. Pero es curioso, no conocía esa historia de que hasta los españoles estábamos por ahí queriendo saber ahí, algo de, ahí, de, 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 de armas químicas. ¿no? Y
2: utiliza, la utilizamos, ¿eh? se utilizaron en Marruecos las armas químicas, ¿eh? Así, ¿Ah, sí, Dani? Sí, 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 sí. En 1924 con gran mostaza. Con aviones, sí, sí. Cuando estaba ya, ya ya, la prohibición era del protocolo de Ginebra, incluso, ya no era la Haya. O sea, que quiero decir que aquí todos tenemos aquí... libre de pecado, ¿no? Exacto, no, todos tenemos ya, ya. que callarnos. Sí. Por,
0: por cierto, Eso es lo que se dice que... siempre, ¿no? Todo, todo el mundo
1: firma los tratados, pero todo el mundo a la chita callando hace algo por si acaso tiene que pecar, ¿no? Si acaso... Claro, Alejandro, pero además se pone la excusa de por si acaso los demás lo hacen. Eso es, claro, Eso es. yo voy a desarrollar por si acaso armas químicas por si acaso otros lo están haciendo y al final lo que hacen es hacerlo todos, que es el problema. Ah, así
2: es. Y creo que a Stolzenberg <ríe> lo hicieron luego español. Ojo. Anda. Joder, que luego sí. No, 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 <risa> luego le dieron la nacionalidad no española, o sea que, Sí, 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 <ríe> o sea que bueno, que aquí el tema da para mucho, ¿eh? Da para, para muchísimo. Bueno. Sin
1: duda. Como ven, en este periodo de entreguerras, sin duda, pues, se mezcló el desarrollo la todavía científico, que evidentemente no se paró y se continuó haciendo, pues, con muchas cuestiones, con doble reverso, podríamos decir, ¿no?, que rozan casi el espionaje y rozan, pues, el secretismo, con ese miedo a que se volviera a desarrollar otra guerra, como al final sucedió. y con ese, esas rencillas que todavía quedaban abiertas de esa Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de otras dos cosas que durante esta época de entreguerras desarrolló e hizo Fritz Haber eh, en esa época porque hemos dicho al principio que es muy conocido, entre otras cosas, o es muy conocido, Por el ciclo de Born-Haber. Todos los estudiantes o todos los profesores que hayan dado clase en segundo de bachiller o los alumnos que hayan pasado por ahí, pues habrán oído hablar del ciclo de Born-Haber. Bueno, pues el Haber de ese Born-Haber pertenece a nuestro Fritz Haber. Pablo, brevemente, ¿en qué consistía este método que desarrollaron?
3: Pues eh, el método este eh, es una manera de medir o de obtener, calcular la energía reticular de un compuesto iónico. Los uh -huh. compuestos iónicos son sales compuestas de un cation, un ion positivo, y un anión. ¿no? Entonces, eh, es muy difícil medir la energía que contiene esta red de manera directa. Así que el, el ciclo de Bornhaber es una manera de saltarse esa medición directa, midiendo la energía que necesitan los compuestos para descomponerse en sus iones, para formarse como compuestos, y la energía que tienen de... de la, la afinidad que tienen entre sí. De esa manera, si sabes todas esas energías, la energía que te falta para cerrar el ciclo es la entarpía reticular o la energía reticular, es decir, la energía que tiene esa red iónica.
1: Uh -huh. Que es muy difícil o prácticamente imposible calcular en un laboratorio, pero lo que hacemos es, de forma indirecta en este ciclo, como conocemos todas las demás energías que se ponen en juego, pues la única incógnita que tenemos es esa que nos falta y de esa forma fueron capaces de digamos, desarrollar un método capaz de calcular esa energía reticular de la cual eran incapaces de calcular los los químicos en aquel momento, ¿no, Pablo? Efectivamente. Perfecto. Pues esto lo desarrolla, creo que alrededor de 1917, creo, por ponerlo en, dentro del contexto autobiográfico perdón, que estamos desarrollando, ¿no? Uh
3: -huh. Efectivamente. Que también es una demostración de que, aunque todavía estaba en un periodo de, de guerra, eh, no toda la investigación que se hacía era de armas químicas. Se seguía teniendo inquietudes más allá de eso y, y seguía desarrollando su trabajo más allá de eso.
1: Sí, sí, por eso. O sea, entre las dos. Cuando llega el problema, ¿no? En el cual él ya pues el, el nazismo se va desarrollando en Alemania y empieza a tener problemas es en 1933. Hasta ese momento, pues él sigue trabajando con ese paraguas, podríamos decir, de la universidad, de los institutos, de la docencia, y ahí pues desarrolla no solo cuestiones relacionadas con la guerra o con el fin de la guerra, sino otras investigaciones como las que estamos viendo, ¿no? Correcto. Efectivamente. Muy bien, eh, otra cosa interesante que desarrolla y que luego veremos que trágicamente pues tiene una, un reverso bastante trágico es, Dani, el desarrollo del ciclón, el llamado ciclón, con un nombre bastante potente que consistía exactamente el ciclón, que dicho así con este nombre suena fuerte.
2: Bueno, pues como ha dicho Pablo, eh, cuando acaba la guerra, pues claro, no puede seguir investigando en la línea de armas químicas. Entonces el centro de investigación donde estaba Haber Al igual que pasó, por ejemplo, con, con empresas. Por ejemplo, la BMW era una empresa que fabricaba aviones, motores de aviones, y lo que tuvo que hacer es fabricar motores de, de vehículos, de coches. Pues el Instituto Haber, el Instituto Guillermo, el que ahora se llama Instituto Haber, pues no podía investigar en armas químicas, pero mmm, podía hacer otras cosas. Y Fritz Haber y su equipo, pues investigando con plaguicidas, llegaron a un compuesto bastante agresivo formado por cianuro de hidrógeno pero bueno, le dieron un uso como plaguicida, para destruir las plagas, y este es el ciclón A, y estamos hablando de 1920 entonces, años después, y esto también esto es que es injusto que se asocie a la figura de Fritz Haber con, lo, con el uso que se hizo de una fórmula mejorada para matar gente, que es el ciclón B que como ya todo, de hecho hemos hablado aquí ya en la ciencia cierta fue el arma de destrucción masiva más infame de la historia de la humanidad era el agente que se utilizaba en las cámaras de gas en Auschwitz, en Treblinka en Sobibor para el exterminio, para el holocausto de millones de personas entre 1942 y 1945 Haber murió en 1934 pero esta asociación que se hace de la figura de Fritz Haber al ciclón B a mí me parece ahora mismo totalmente injusta Y, y además lo hemos visto en el cine. O sea, la película Wonder Woman, aunque sea una chica, parece, o en los cómics también, la doctora muerte, el doctor muerte. Ves que está inspirada en la figura de este químico, de este químico nazi, que es que Haber no fue nazi, no le dio tiempo. No, no. no. no o sea, eh, y está inspirada en esto, en, la, en Haber. Y además, el, el físicamente incluso, el, el estereotipo de calvo con gafas así extrañas, lo hemos visto en el cine en muchísimos sitios. Y este es Fritz Haber llevado al cine. O sea, yo creo que aquí hay que descartar directamente esa relación entre, entre el ciclón B, que, ojo, produjo la muerte a las hermanastras de Fritz Haber, ¿Sí? murieron con ciclón B, y familiares de Fritz Haber murieron en las cámaras de gas de, de la infamia nazi en los campos de concentración. O sea que mmm, hablamos de este tema porque se le asocia injustamente a, a la figura de Haber. Uh -huh.
0: En este caso, de hecho, eh, fija fijaros hasta qué punto eh, realmente la figura de Javier deja de estar asociada... a las armas químicas a, a partir de cierto momento que Haber cuando vio lo que los nazis empezaban a hacer en 1933 con los profesionales judíos en las universidades, por ejemplo realmente que el tema de la leyenda negra hay que matizarla mucho él, por ejemplo, estaba completamente en contra de los despidos de los, de los profesores judíos de, del instituto donde él trabajaba y en general de la universidad y por todos los medios, cuando le ordenaban despedir eh, gente él hacía todo lo posible para retrasarlo Eh, todo lo que podía, ¿eh? es decir, estamos hablando de una personalidad muy compleja, ¿eh? no podemos negar los aspectos oscuros de su personalidad, pero tampoco todo era, o sea, todo era oscuro ni muchísimo menos, ¿no? Y también y... era muy amigo de
2: Albert Einstein, ¿verdad? Y, y nunca y sí, se va muy sí, bien sí, sí. con alguien tan pacifista, eh, es curioso porque mantuvo una relación estupenda con Einstein siempre. Uh
3: -huh. De pues, hecho, eh, leí en un, en un artículo leyendo sobre Haber que cuando Einstein tuvo problemas en su matrimonio con Mileva, una de las personas a las que consultó fue Haber, que tampoco es que tuviese un matrimonio súper exitoso, pero...
1: No, muy mucho ejemplar en ese aspecto no era. No. No era pero pero no. bueno, de todas formas, creo que es muy inconveniente lo que estamos haciendo en este punto, ¿no? Claro, eh, mira que a Haber se le pueden acusar de ciertas cosas, pero no lo podemos utilizar, como dice Daniel, como arma arrojadiza contra todo. O sea, en este caso, claro. que los nazis utilizaran luego el ciclón B, ostras... Pues en eso no tiene nada que ver, evidentemente claro. Haber que desarrollara el ciclón A en este caso, pero el ciclón A lo desarrolló no como un arma química, lo desarrolló como un eh plaguicida es como, es
2: como si caso. ahora como si ahora acusáramos a Liz Meitner de la Correcto. bomba de Hiroshima y Nagasaki claro.
0: Exacto, mira, pues, me encanta... Hay dejar. que haber no, no, utilizado el argumento de la justicia, pues, que no decir, bueno, como este hombre había participado tantas muertes en la Primera Guerra Mundial, luego fíjate que de la derivación de un gas inventado por su equipo eh, terminaron muriendo familiares suyos, ¿no? Sí. Eso sí se ha comentado, pero claro, él, él ahí no tenía la culpa, él, él estaba alejado ya de todo eso, de hecho murió, como decía Dani, muchos años antes.
1: Sí, sí, no, creo que el, el ejemplo que ha puesto Dani me parece fantástico. En este sí. caso, Liz Mayner... aunque en ese caso de Liz Mayner sí que hay más aspectos en los cuales era más antibelicista y demás, pero bueno, Liz Mayner descubrió que se estaba produciendo la fusión nuclear. A causarla ella por haberla descubierto o por haber entendido qué pasaba ahí de los crímenes o de las muertes que se produjeron por la bomba nuclear, pues me parece igual de absurdo que en este caso, ¿eh? que en este caso del ciclón B. Lo que pasa es que alimenta un poco más esa, esa leyenda y el hecho de que familiares suyos murieran en la cámara de gas pues crea un poco pues ese aspecto más novelesco, podríamos decir, ¿no, Dani? Creo que es sí. todo el que, en el respecto. Uh -huh. Bueno, pues el ciclón, que por cierto es una palabra alemana que designa los vientos unacanados, se le puso ese nombre por la eficacia que tenía violenta de ese pesticida basado en cianuro pues, para acabar con plagas y demás, y era pues muy desarrollado y muy utilizado. En este caso volvemos a lo mismo. Claro, el pesticida está ahí, si tú luego lo utilizas en una cámara de gas para matar judíos, Pues Oye, ahí ya no es lo mismo, ¿no? Evidentemente, ni muchísimo menos. Bueno, señores, vamos a hacer una brevísima pausa para ya volver y rematar el programa porque nos quedan ya poquitas cosas que comentar, alguna cosa curiosa todavía, un pequeño debate que haremos a nivel un poco a lo mejor de esa leyenda negra, pero brevemente rematamos, volvemos enseguida aquí en A Ciencia Cierta y rematamos el programa. The Y seguimos con Daniel Torregrosa, con Pablo Fernández y con Alejandro Navarro hablando de la figura de Fritz Haber. Y habíamos dejado la historia prácticamente pues en ese periodo de entreguerras, pero todos sabemos cómo va a continuar esta historia, porque Pablo, ya llegada de Hitler al poder, crecimiento del nazismo y de esa idea de persecución cada vez más fuerte contra los judíos, hace que poco a poco. pues ese pueblo o esa o ese país que tanto él había defendido desde un punto y de otro de vista y tan identificado se había sentido, pues empieza a rechazarle los dirigentes, evidentemente, y él, recordemos que era judío. Una curiosidad, era judío, pero fijaros si lo tenía guardado, que sus hijos no se enteran que eran de ascendencia judía hasta que el padre les dice que tienen que huir por los problemas que tienen, porque les persiguen. No sabían ni que eran judíos, para que veáis que él ni practicaba esta religión, ni muchísimo menos. Pero no, no. Pablo llega al año 33, creo exactamente, en el cual tiene que... Las cosas se ponen ya muy feas, ese paraguas que tenía un poco... Que le paraba un poco a nivel de institucional por el tema de la universidad y del instituto, pues desaparece y las cosas se ponen tan feas que huye. ¿Es así, Pablo?
3: Efectivamente. Ya lo ha comentado, lo han comentado Alejandro y Dani, que él hizo mucho por evitar que a sus compañeros judíos les expulsasen de la universidad. pero hubo un momento en el que ya no, no había nada que hacer y cuando empezaron a ir también a, por aquellas personas que tenían ascendencia judía, pues bueno, él se vio obligado a huir. Originalmente tuvo una parada en Cambridge eh, donde dio algunas clases y, sí. y, y donde bueno fue recibido regular y creo que la mejor muestra es que Rutherford se negó a darle la mano al saludarle a su llegada a Cambridge por su implicación en, en la Gran Guerra. Sí, señor. Y, Y al final le surgió un, un puesto nuevo en, la universidad, en una universidad en Israel, así que fue allí a donde se dirigió. En esta época se había ya establecido más o menos una red de ayuda a las personas judías que, que huían de Alemania o huían de Europa, sobre todo en dirección a Israel, y, y cu cuando hacemos lo de la leyenda negra ya, ya le estaba surgiendo en esta época porque hubo gente que se negó a, a ayudarle a él en concreto. Entonces su viaje fue un poquito más accidentado de lo que debería haber sido. hizo una parada en Suiza antes de, de dirigirse a, a Israel y fue allí en Suiza, en, en Ginebra, donde finalmente murió en el 34, un año después de haber empezado a huir.
1: Sí, concretamente muere el 29 de enero de 1934, abrazado al cilindro que utilizaba para dilatar sus arterias coronarias debido a ese problema que tenía cardíaco. Eh, y que iba arrastrando y que cada vez se estaba agravando más. De hecho, ir a Israel era también buscar un clima, ya no solo a nivel social, mejor y más favorable, sino también un ambiente meteorológico mucho más estable, sin ese frío invernal que había en Inglaterra. Aunque para frío, pues la recepción de Rutherford y compañía, podríamos decir. Muere en Basel en 1934. Evidentemente, su relación con el nazismo, que muchas veces se habla, es nula. De hecho, tuvo nula, que huir. Nula. Claro. claro,
0: Alejandro, tuvo que huir. Nula, 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 nula.
1: Absolutamente nula. De hecho, fue
0: se hizo bastante amigo de Chaim Weizmann, uno de los padres fundadores del Estado de Israel. Entonces, realmente no tiene nada que ver con, con los nazis, vamos, nada, nada en absoluto.
1: Uh -huh. Nada en absoluto. En fin, hasta aquí la vida de, de Fritz Haber y ahora, si os parece, vamos a comentar alguna curiosidad o algún aspecto más relacionado con pues esa leyenda negra, ¿no? hasta qué punto pues es necesario no para ir rematando el programa. Así que decir, y yo quiero empezar con esto y que me parece bastante representativo, porque hemos comentado que hay cosas que se les puede achacar. Bien, es cierto que dentro de un contexto verdaderamente importante, y hay otras pues que simplemente pues pasaba por allí o no tiene nada que ver prácticamente, ¿no? Pero en cuanto a la relación de la mujer que hemos hablado al principio, él siempre se estuvo acordando y mucho de su mujer, e incluso decía que se le aparecían sueños y demás y que la tenía ahí pues clavado a esa esa pérdida que había tenido y sí que decir, como curiosidad, que cuando muere, entre las pocas cosas que tiene en Basilea junto a él sus pocas pertenencias, hay una carta, una carta escrita a su mujer. En ella le confiesa que siente una culpa insoportable pero una culpa curiosamente no debida a lo que había producido a lo largo de la guerra o a las muertes que se habían producido debido a la guerra química sino que curiosamente él tenía esa culpa porque creía que el método que había desarrollado para extraer ese nitrógeno del aire había alterado de tal forma el equilibrio natural del planeta que en un futuro en un futuro, las plantas dominarían el mundo incluso aparecerían, desapareceríamos nosotros de la faz de la Tierra porque las plantas tendrían tanto alimento para comer que prácticamente no dejarían espacio para nosotros. De hecho, dice que aprovechando el exceso de nutrientes que les habíamos dado para esparcirse, hasta cubrirían por completo la Tierra ahogando todas las formas de vida bajo un verdor terrible. Esto te recordará un libro que está muy de moda hoy en día, ¿no, Pablo? Lo del verdor terrible.
3: Efectivamente, es un, un libro de Benjamín Labatut, muy interesante, que yo, yo recomiendo mucho. Es verdad que no se centra tanto en Fritz Haber, a pesar de tomar esta frase de él, pero es un libro muy muy sí. entretenido.
1: Sí, yo me he leído la primera parte, en la que he hablado sobre esta parte. Hay algunas cosas que hemos comentado a lo largo del, del programa, de lo que hemos comentado, pero esa parte me parece verdaderamente bestial. no eh, Que el remordimiento era por el desarrollo de su gran éxito, ¿no? De, de, <risa> de que el remordimiento no le viene por los crímenes a la humanidad o por haber matado a gente en, eh, a nivel de ese desarrollo de la guerra química. El remordimiento lo tenía por haber dado alimento a las plantas hasta tal punto que podían cubrir toda la superficie del mundo y acabar con todas las formas vivientes animales distintas. ¿no? Tremendo. Bueno, señores, eh, podíamos utilizar los minutos que nos quedan un poco pues para debatir brevemente... Sobre conceptos un poco ya más allá de su vida, sobre conceptos sobre su imagen, ¿no? la imagen de este personaje, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Creéis que esa leyenda negra que hay alrededor de él es merecida? ¿Creéis que se ha alimentado demasiado esa leyenda negra alrededor de uno de los grandes químicos del siglo XX y que hizo cosas verdaderamente importantes, como hemos visto, para el desarrollo de la humanidad? No sé, comentarme un poco, Dani, ¿tú qué opinas? Bueno, pues lo hemos visto
2: con Alejandro y con Pablo, lo que se ha construido es un relato, un relato desde el punto de vista de alguien que perdió una guerra un, y alguien que ha ido más allá, más allá de lo que realmente hizo. El ejemplo con el ciclón B, o sea, se, se asocia el ciclón B a esta, a esta historia de contar que fue creado por un químico que luego todos sus familiares murieron en las cámaras de gas, o sea, algo totalmente incierto... Que es muy novelesco, es muy, muy de llamar la atención, pero que no hace justicia al personaje, ni mucho menos. Con lo cual tenemos aquí a alguien que realmente, pues no digo yo que fuera una persona eh, maravillosa de la historia de la ciencia,
3: no.
2: como persona pero a la cual quizás le debamos estar vivos los que estamos aquí hablando ahora mismo o escuchando este podcast. Quizás Eso también hay que planteárselo. Quizás a Fuerte. él. Es fuerte. Es fuerte, punto, sí. sí. Pero yo creo que hay que, si no justificar lo que hizo Fritz Haber, entender un poco todo su contexto, toda su infancia, adolescencia, y bueno, que al final es que nosotros, por suerte, y que no, nunca lo veamos, nunca vamos a estar dentro de un sistema, en una guerra, donde estemos tengamos que decidir qué hacer o sometidos a ciertas presiones. O sea, ojalá nunca lo veamos ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, nunca más.
1: Por supuesto. por supuesto. Volvemos a lo que decíamos, Dani, el contexto. El contexto es tan complicado hablar desde fuera de un contexto, es tan complicado que vaya usted a saber lo que haríamos cada uno de nosotros en una situación similar o en una situación parecida. Hombre, lo de... Sí que es cierto que hay matices, lo de arrepentirte más de lo de las plantas que lo de haber matado a unos cuantos en el frente, pues un poco fuerte es, las cosas como son. El hombre una hermanita de la caridad no era, evidentemente, pero el villano peor de la historia de la humanidad tampoco, podríamos decir. ¿No, Dani? Sí, básicamente. <risa> Pablo, ¿querías comentar algo?
3: Yo iba a decir que, que además yo creo que es una cosa muy occidental el pensar en, en términos de bueno o malo, ¿no? Eh, Yo creo que todos todos los seres humanos tenemos muchos matices, al final nadie es bueno en todos los aspectos ni en todas las cosas que hace en su vida y es muy fácil destacar solo una de las dos facetas de una persona olvidando el resto, pero en realidad al final Haber era una persona complicada, pues como lo somos todos. Y, y uh. yo creo que tuvo una implicación muy grande, o sea, es que la, la idea del patriotismo es, la, le hemos dado muchas vueltas, pero es que yo creo que él eh, de verdad estaba muy involucrado con, con esa idea y entonces él estaba muy centrado en que él tenía que servir a su país. Y por eso nos resulta complicado, sin, sin tener esa misma idea a nosotros, meternos en su piel y entender un poco por qué hizo lo que hizo en cada situación.
1: Sin duda. Mira, Dani, te voy a decir una frase que te va a gustar. La historia de la humanidad es la eterna lucha entre los buenos y los malos. El problema es saber quiénes son los buenos.
2: ¿Y quién la dijo?
1: Es que la oí en una película y nunca no he sabido <risa> vale, vale. ni qué película es ni quién la dice. Digo, a que me lo pregunta. Pero me acuerdo perfectamente de la frase y no, sé, ni, no recuerdo ni la película ni quién la dice. Si algún oyente la sabe... que nos lo diga en algún comentario, o en Twitter, o en Facebook, o en evox, que nos la diga. Dice algo así, ya digo, como la historia de la humanidad, la lucha entre los buenos y los malos, y el problema es saber quiénes son los buenos. La frase es muy buena, sin duda. Muy buena. Alejandro, querías apuntar algo a este debate para terminar.
0: Bueno, en la línea de lo que estaban comentando Dani y Pablo, yo creo que aquí la palabra clave es contexto. Es decir... Eh, durante las fases previas a la Primera Guerra Mundial en Europa todo el mundo era muy nacionalista había muchísima gente nacionalista ya os digo, hay que, es que hay que ponerse en el contexto de hace 100 años ¿no? para ver de lo que estamos hablando sí. eh, Haber era una buena persona pues hombre, decir eso parece eh, fuera de lugar pero a mí hay dos cosas de la leyenda negra de Haber que me parece que son injustas, ¿no? como decía Dani una es el que se recuerde a este personaje más por su participación en la guerra química que por el desarrollo del proceso de que nos está alimentando a todos, o sea, a mí eso me parece francamente eh, desvirtuar completamente la realidad, ¿no? Y la segunda eh, que yo creo que ahí estamos hablando ya no de, una, no de una injusticia sino lisa y llanamente de un error histórico es identificar a Haber con las actividades de los nazis porque es que eso no tuvo lugar. Por tanto creo que efectivamente existe una leyenda negra que no es correcta, sí que creo que es un personaje muy muy controvertido, muy complejo y como decía Pablo pues el que está libre de pecado que tiene la primera piedra, ¿no?
1: Correcto, pues como ven, y creo que con esto ya tenemos bastante para que ustedes se hagan una idea del personaje, estamos hablando de una persona que desarrolló alguno de los aspectos más importantes y trascendentales del siglo XX recuerdo lo que hemos dicho hoy en día, gran parte de la humanidad come gracias al desarrollo de ese proceso por el cual somos capaces de coger nitrógeno del aire y transformarlo en amoníaco que no se nos olvide nunca que gran parte de la humanidad ha comido durante el siglo XX y sigue comiendo durante el siglo XXI gracias a ese proceso que inventó Haber, que también utilizaba cloro para matar gente en la segunda guerra en la Primera Guerra Mundial, pues también el bing y en yang o las dos partes. En fin, pues señores, ha sido un verdadero placer. Pablo Fernández, gracias por todo. ¿Alguna cosa más? Hasta la próxima. Yo sobre todo agradecer
3: a ver que hayamos hecho este programa porque es que conocía no mucho de Haber y me ha parecido increíble leer tanto para el programa y lo que hemos aprendido aquí
1: la verdad es que a mí me pasa igual y en este caso estoy en uno de los personajes que más me han llamado la atención y que más agradezco tener que hacer estos programas yo estoy contigo Pablo porque cuando hacemos el programa una de las cosas que más nos gustan a los que lo hacemos es que buscamos información sobre el tema y aprendemos, que aprendemos muchas cosas con estos temas Pablo un placer de verdad, gracias a vosotros Alejandro Navarro lo dicho enhorabuena por todos tus libros y esperando con ganas ese sexto libro que nos has prometido que a lo largo del año llegará
0: llegará llegará <ríe> muchísimas gracias a vosotros un placer como por siempre cierto,
1: por cierto en el, en uno de ellos en eso no estaba en mi libro de historia de la química hablas de cosas relacionadas con las que hemos hablado este programa hablas algo sí. de la guerra química y hablas algo también de Fritz Hall por si alguien quiere ampliar ¿de acuerdo? sí un poquito perfecto Pues muy bien, gracias Alejandro. Hasta la próxima. Gracias. Y Daniel Torregrosa, amigo, un placer como siempre. Por esa esta edición y a por ese siguiente libro.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme y como y me sumo a lo que ha dicho Pablo que yo estoy, yo he aprendido muchísimo y aprendí también con el libro de Alejandro que recomiendo. Es ¿eh? el libro de Alejandro de, de química está, está es, es fabuloso. Y me Ahora gustaría no terminar.
0: Muchas gracias. Bueno, aún no sé. <risa> me gustaría terminar con una frase. Esto es un amigo. Esto
2: es un amigo. ¿no? <risa>
1: Mira, es verdad. Hoy acaba tú con la frase. Hoy ya que lanzó Sí, la de antes, sí porque hay una frase
2: de un verdad. biógrafo de Fritz Haber que se, creo que se llama, porque creo que sigue vivo, que se llama Dietrich Stonzenberg que dice así. Dice: puede ser fácil condenar a Haber, pero es mucho más difícil emitir un juicio sólido sobre él.
1: Uf. Sí, creo
2: que es el resumen final.
1: Sí, que no.
2: esta es la situación.
1: Y nos define a los que hemos estado intentando preparar este programa. Que íbamos del yin al yang en muchas ocasiones y que a veces te parecía que estabas delante de... del doctor Jekyll y a veces delante de Mr. Hyde y a veces esa perspectiva es difícil saberla y dilucidarla pero estoy muy de acuerdo y además me encanta la frase. En fin, Dani, lo dicho un verdadero placer, hasta la próxima. Gracias a
2: vosotros, hasta la próxima.
1: Gracias, no. Gracias. y nosotros volvemos la semana que viene esperemos que con un tema tan apasionante como este, aquí, como siempre en la Ciencia Cierta. Adiós